0: Hallo lieve luisteraars, Floor hier. Voordat jullie in deze aflevering duiken, hebben we als zout nog een vraagje voor jullie. Wisten jullie dat we een Patreon hebben? Patreon is een website waar je onafhankelijke makers, zoals podcastmakers, kunt supporten door al vanaf 1 dollar per maand geld te doneren. Als echte DIY-podcast stoppen we zelf natuurlijk tijd, maar ook geld in het maken van zout. Daar hebben we als jonge studenten geen eindeloze reserves van. We zouden best wel een helpend handje kunnen gebruiken. Helemaal omdat we de kwaliteit en toegankelijkheid van de podcast heel graag nog wat zien verbeteren. Op patreon.com slash zoutpodcast kunnen jullie zien wat we met mogelijke donaties zouden doen. Het is sowieso leuk om te kijken, want we hebben hele leuke tiers bedacht. Zoals bijvoorbeeld de 5 dollar per maand tier grof zout. For those who like it rough. Vind je de podcast leuk en zou je ons willen supporten? Kijk dan dus op patreon.com slash zoutpodcast. Of als je zelf niet zoveel te besteden hebt, deel dan de link. We zouden het echt super fijn vinden. We zijn nog aan het brainstormen over mogelijke perks. Dus extraatjes voor luisteraars die een bepaald bedrag doneren. Dus mochten jullie daar ideeën over hebben, horen we het heel graag. Oké, okay, veel plezier met luisteren. Double double toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Fillet of a fenny snake, in the cauldron boil and bake. Eye of newt and toe of frog, wool of bat and tongue of dog. Adder's fork and blindworm's sting, lizard's leg and howlet's wing. For a charm of powerful trouble, like a hell-broth boil and bubble. Double-double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Cool it with a baboon's blood, then the charm is firm and good. Hallo en welkom bij Zout, een podcast over popcultuur, politiek,
1: patriarchale machtsstructuren en andere dingen waar wij salty over zijn. Ik ben Robin. Ik ben Floor. En we zijn nog maar met z'n tweeën. <lacht> Onze co host hebben ons helaas verlaten. Maar, uh, dat is lang genoeg stilgestaan bij het verleden. We gaan het hebben over de toekomst. Vandaag... Is namelijk uh, onze eerste installment in weer een nieuwe serie. Because we like to take on way too many things at a time. <laughs> yeah. Dus naast onze serie over ondeugende meisjes. Hebben we nu ook een serie over heksen. And, yeah. Want heksen. Want heksen, precies. Mm. We hebben de serie genoemd Eye of Newton and a Shake of Salt. Mm -hmm. <laughs> Wat uh, dus een... Uh, verwijzing is naar het gedicht... wat Floor net zo prachtig heeft... voorgedragen. Uh, ja, het gedicht komt uh, uit... Macbeth van Shakespeare. Het wordt ook wel bekend als The Witch's Song. Mm -hmm. en het, wordt, ja, het wordt dus gezongen... door uh, de drie heksen... die uh, de toekomst voorspellen aan Macbeth. En... Ja, het is... omdat het Shakespeare is... <laughs> zo'n beetje de intertext... van alles wat ooit over heksen gaat... Um, Yeah, er wordt altijd vaak naar verwezen. Dus het leek ons een goede bron van verwijzing voor onze titel. Yep. That's how
0: words from, work. From a bisexual writer.
1: <laughs> Absolutely. A bisexual icon who loved witches and fairies. Like, honestly, het idee dat mensen Shakespeare als hoge cultuur zien... ...maar wel vinden dat genre geen plaats heeft in het literaire landschap... Like, uh, my boy wrote about witches, fairies, like cross-dressing, confusion, I don't know what you're talking about. Pirates, yeah. just all of the good stuff. Ik hou van Shakespeare, mocht het nog niet duidelijk zijn.
0: <laughs> ik heb laatst een, he een, een, een verzameld werk van Shakespeare boek gekocht. Oh, very Want ik good. ken Shakespeare eigenlijk helemaal niet zo heel goed, niet zo goed als jij.
1: Nee, nou, ik -like heb er op de middelbare school een profielwerkstuk over gedaan en toen ben ik zo'n beetje begonnen met zijn werk lezen uh, en toen dacht ik dat ik het allemaal heel saai zou vinden, want ik bedoel een dode oude witte man mm. wat kan daar nou interessant aan zijn maar I don't know, ik vind echt dat Shakespeare's werk it holds up mm. en ja goed, je hebt natuurlijk Hamlet waar iedereen altijd naar verwijst en ja ik vind Hamlet wel goed, because you know I love a bit of angsty white boy drama <laughs> with, with <laughs> lots of queer subtext mind you Um, maar het is zeker niet het meest interessante werk, vind ik.
0: Maar goed, we gaan het niet over Six hebben vandaag nee. verder. Nee, dat was niet de bedoeling. Maar we hebben wel um, twee segmenten vernoemd naar of vernoemd. We hebben twee segmenten met de titel, die verwijst naar ook naar verwijst naar het gedicht. Yes. Um, maar moeten we eerst even zeggen waar we het over gaan hebben? Waar we het dan wel over gaan hebben.
1: Yeah. Ja, dat lijkt me een goeie. We beginnen niet met uh, Shakespeare's heksen. Um, we beginnen met uh, the worst witch. Ja. Yeah. Not the best witch. I don't know that Shakespeare's witches would be the, the best witches. They are kind of mean and evil. Well, they're not exactly evil. They're just sinister. Maar goed, <laughs> we beginnen dus met the worst witch, who is not in fact a bad witch at all, want het is super adorabel.
0: Ja. Yeah. Uh, the which, is een we, we, hebben het, we gaan het hebben over de, de serie die in, in 2017 is uitgekomen op Netflix. Ja, yeah, het is de samenwerking van Netflix en CBBC. CBBC. Um, er is ook een oudere serie die mijn jeugd is. En um, ik nooit heb gezien. Nee. En <laughs> um, die serie vond ik echt fantastisch toen mm -hmm. ik... Uh, ...een klein meisje was. Uh, maar daar gaan we het dus niet over hebben.
1: <laughs> Behalve misschien een beetje over Floors jeugdsentiment wat daar aan
0: vast zit. Ja. Maar zullen we eerst beginnen met uh, ons eerste segment? Ja. Oké. Okay. Uh, ons eerste segment is Toil and Trouble. Waarin we het hebben in onze ervaringen met het patriarchaat. Yes. En alle shit die we daarmee over ons heen krijgen. Ja. Yep. Um, ik heb een soort van klassiek verhaal over, over catcalling. Maar dit keer was het mijn buurjongen. Altijd leuk mm -hmm. om uh, je veilig te voelen in je eigen straat. Um, mijn buurjongen... Sowieso wel een interessant figuur. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar um, Ik kwam een paar weken geleden thuis. Ten eerste dacht er opeens allemaal water op de stoep. Wat ik al vreemd vond. En toen maakte hij daar een opmerking over naar mij. Iets van, ja, het is nog steeds nat of zo. En toen had ik zoiets van, hé, waar heb je het over? En toen zei hij, oh, je bent een ander, andere buurvrouw. Blijkbaar had hij al eerder een interactie gehad met een andere buurvrouw. Uh, en toen was ik mijn fiets plots aan het zetten... en hij stond daar met een andere jongen die ik nog nooit eerder had gezien. En toen voelde ik dat ze allebei gewoon heel erg aan het staren waren... en wat ik aan het doen was... Dus natuurlijk ging daardoor alles wat ik deed langzamer. <laughs> Want ik werd er onhandig van en wilde juist sneller zijn. En toen um, hoorde ik opeens jam, 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 jam uit zijn mond komen. Gross. En wat heb ik toch een geluk met zulke mooie of fijne buurvrouwen. Gross. Um, en dan moest die anderen een beetje omginniken. Gross. En ik durfde niks terug te zeggen. Gross. Thank you. Haha, is <laughs> very gross. Ja, um, yeah, toen ben ik maar snel naar binnen gegaan. Ja. Yeah. Maar dat is de eerste keer dat ik hem zo. Ik bedoel, hij was altijd. Hij doet wel eens zo van: hé, hey, buurvrouw! En soms staat hij te schreeuwen vanaf zijn balkon naar, met andere mensen. Maar dit had ik nog nooit. Uh... Is dit nou dezelfde met die terrorhond? Nee, nee, nee. Oké, okay, dat is weer een ander. Dat is al lang verhuisd. Nou, die die je hebt ook geluk niet.
1: met je buurjongens. <laughs> nee. Je buurmannen. Nee, dat was een ander okay. heftige
0: verhaal. Yeah. En laatst zaten we trouwens in de tuin. Achter in de tuin. En toen was hij het dak, hun dak, daar als het schoonmaken. En toen spoot hij het ook eens water op ons. Oh, ook uh, fijn. Maar dat is een ander verhaal. Anyway, dat was mijn uh, Toil and Trouble yeah. verhaal.
1: Ik zeg... Weg ermee. <laughs> uh, wat? Ik wilde zeggen smakeloos, maar dat is niet hoe dit segment heet. Dus ik wilde een verwijzing maken naar het gedicht, maar zo goed ken ik het helaas niet. Like, like a help brof, boil and bubble. Yes. Dat is... Ja. Um, ja, ik had laatst um, een soort van aanvaring <laughs> toen ik wat boeken in ging leveren bij de Dekker van der Vecht. Uh, de plaatselijke onafhankelijke boekhandel hier. Um, ik had mijn boekenkast uitgemest. En ik had wat saaie oude witte mannenboeken. Die ik uh, niet meer hoefde te bezitten. Die ik heb aangeschaft voor cursussen waarbij ik die helaas moest lezen. Um, maar die mij nu geen... Uh, they, don't, they no longer spark joy. Um, dus ik ging die wegbrengen naar de tweedehands aflevering van Dekker van de Vecht. Wat ik al vaker aflevering. heb gedaan. Wow, afdeling. Tweedehands afdeling. Um, wat ik al vaker heb gedaan... Uh, en ik hoefde daar nooit eerder een afspraak voor te maken. Maar kennelijk is dat veranderd. Want ik kwam daar dus aan met mijn stapeltje tweedehands boeken. En ik zei van: Hoi, ik wil graag deze boeken hier inleveren. En er zat een vrouw en die keek me heel boos aan en die vroeg of ik wel een afspraak had. Toen zei ik: uh, Nee, ik wist niet of dat moest. En ze zei: Ja, nee, dat moet wel. Uh, en toen. Keek ze naar haar collega. die zeg maar. de inname van tweedehands boeken in principe. regelde. En toen zei ze hem teg tegen hem zo. Ja, mijn collega heeft nu net pauze. <laughs> en die man was zo van. Uh, ja, ja, ik heb nu pauze. En toen <lacht> ging die zo snel zijn boeltje bij elkaar pakken... om pauze te gaan houden. <lacht> en ja, toen was ze, kreeg ik vervolgens een hele preek... dat ik een afspraak had moeten maken. En dat, ja, dat het eigenlijk heel druk is vandaag. En dat het helemaal niet handig is. En dat ik dan maar een andere keer terug moet komen. En dat ik dan maar een afspraak moet
0: maken. En je zei ook... Oh, dat was eerst niet zo. En toen ja. was ze zo... Oh, dat is echt al een jaar zo. Ja, hoor. toen voelde het van een jaar ja, heel lang. Is. Ze zei van... Ik, ik zei van, oh oké, okay. ja ik wist niet dat dat
1: was. Want ik heb hier wel eerder boeken ingeleverd en ik hoefde nooit een afspraak te maken. Zij zei, oh wanneer heb je voor het laatst dat gedaan dan? Alsof het zeg maar dat iets is wat je minstens iedere maand moet doen of zo. En als we, ja, zo kwam het echt Alsof over. het raar is dat je, hoe, zo, hoe bedoel je? Je hebt al een jaar geen tweedehands boeken meer ingeleverd. En het was gewoon, het hele ding was heel erg... Alsof, alsof ik haar lastig viel ofzo. Alsof ik haar werk verstoorde. En ze was gewoon super uh, neerbuigend. En mm. nou ja, uiteindelijk bleek dat ik gewoon een uurtje later daar terecht kon. Dus we hadden iets van oké, okay, prima. Weet je, dan gaan we even ergens koffie drinken ofzo. En nou ja, toen ik terugkwam, toen was die man ook heel erg. Uh, neerbuigend. Er was één boek dat, die had lichte waterschade. En hij, hij legde die zo neer op de toon, maar Ik zei zo, die doet het niet meer, hè? <laughs> en uh, nou ja, toen was hij dus zo naar die boeken aan het kijken. En hij was echt zo zo, ja, nou, ja, nou, nou, ja. Zo van, alsof ik hem uh, lastig viel. Alsof ik hem lastig viel ook. En ook alsof hij zeg maar super soort van uh, geïrriteerd was met de kwaliteit... van de boeken die ik kwam aanleveren. Echt heel raar.
0: Maar het is wat ik vooral zo raar was... was zo van... ze waren letterlijk hun werk... het was letterlijk hun werk... en het was alsof ze geërgerd waren dat wij... hen kwamen vragen of ze hun werk wilden doen.
1: Ja, en het was nauwelijks... alsof ik hen Jij? kwam vragen of ze hun werk wilden doen. Want het was vooral zo van... Hello, I am here to provide you a service. Here is books yeah. that you can now make money off of. You're welcome. En ze so deden alsof ik een lastig kon vallen. Het deed me heel erg
0: denken. De vibe deed me heel erg denken aan als je in de schouwburg bent. Ja, yeah,
1: absoluut. Heel
0: erg En dat. er zijn boomers die echt zo yeah. niet willen dat je er bent.
1: En bij een schouwburg denk ik nog. Zeg maar schouwburgen zijn fucking duur. En altijd fancy. Dus het is ook... Een
0: kakte plekken, je krijgt daar heel, heel erg zo de
1: vibe van... This is not a place for poor people. Een boekwinkel zou je niet die vibe moeten geven? Helemaal niet de tweedehands afdeling van een boekwinkel. Like, I feel like this should be an accessible space. Maar inderdaad, de vibe die ik kreeg was heel erg, een soort van uh, een mix van klasse en leeftijd. Ja. Mm. Yeah. Basically, snobby boomers. Ja. Yeah. Being snobby boomers. Dus, um, Alsof je een
0: antikariaat binnenstapte. Ja. Yeah. Ja.
1: Het yeah.
0: was heel raar. Heel raar. Boomers.
1: Boomers. <laughs> nothing but toil and trouble.
0: Mm -hmm. ja, we denk, willen
1: we de, onze gezamenlijke? Yeah. ook nog um, collectieve. Toil and trouble. Because nothing is as.
0: Toil, toilsome and troublesome.
1: <laughs> as university.
0: Ja, yeah, we zijn net weer. Het is, we nemen dit op op 10. Uh, september 2019. 2019. Uh, dus dat wil zeggen dat we net weer zijn begonnen met uh, colleges volgen. Ja. Met het academisch jaar. En uh, dan word je altijd wel even weer wakker ges geschud over hoe het systeemfakt is. Ja. We hadden er vandaag een heel lang gesprek over. Over hoe uh, docenten systematisch te veel leeswerk voorschrijven... Um, zodat je of gewoon moet kiezen om niet al het leeswerk te doen, maar dus nogal het gevoel hebt dat je niet hebt voldaan aan wat er van je gevraagd wordt. Ja. Of ...gewoon je hele leven alleen maar aan het lezen bent.
1: Ja, en ik heb het daar wel eens met docenten over gehad... ...dat ik, dat ik echt een soort van met, de, met mijn handen in mijn haar stond... ...van ik weet niet wat ik moet doen... ...want zelfs als ik de hele week niks anders aan het doen ben... ...dan teksten lezen om me voor te bereiden op colleges... ...dan nog lukt het me niet om alles op tijd te lezen. Want het is gewoon zoveel. En toen, toen ik dat vertelde werd ik uitgelachen... ...en zei de docent van... ...ja, maar het is ook niet de bedoeling dat je alles leest... En dan krijg je van die vage tips als nee, je moet het scannen. Nee, je moet het diagonaal lezen. Nee, je moet het globaal lezen. Of nee, je moet het verkennend lezen. Of weet ik veel. En, nou ja. Maar ook zo van: oh nee, lees gewoon zoveel mogelijk. Oh, je hoeft niet alles te doen. Doe gewoon zoveel mogelijk. Wat is zoveel mogelijk? Nou, van wat ik begrijp is dat zeg maar zoveel. Dat je basically every waking moment bezig bent met leren, maar dan nog niet alles hebt gedaan. Dus je, ja, je stopt je hele leven in een studie en alsnog schiet je eigenlijk altijd tekort. Mm. En dat is natuurlijk ideaal voor het systeem, want daarmee word je altijd aangemoedigd om jezelf net te overstretchen, om net je grenzen over te gaan. Dus, ja. Zodat je werkt nooit, het, het is nooit echt af. Je mm. moet altijd iets te doen hebben. En dat is volgens mij gewoon echt fucking ongezond. En dat mm. is ook hoe heel veel uh, bedrijven in elkaar zitten. Vooral bijvoorbeeld heel veel horeca franchises. Zoals bijvoorbeeld Starbucks weet ik dat van. Maar sowieso wel meer franchises doen dat. Hebben een policy waarin ze uh, gewoon standaard hun filialen understaven. Dus standaard net te weinig... Uh, personeel hebben, zodat mm. het en onmogelijk wordt voor mensen om zich ziek te worden, en zodat... Ziek te melden? Uh, ja, om zich ziek te melden, en zodat staf uh, voortdurend wordt gestimuleerd om eigenlijk net te veel te doen. Zodat iedereen eigenlijk net te hard moet werken. Want dat is goed voor het systeem, behalve dat iedereen dan burn-out krijgt, en dan krijg je ziektewet, en dat soort dingen, is eigenlijk helemaal niet voordelig voor werkgevers. For en ook niet voor ook. universiteiten.
0: Mm.
1: Want dat uh, is nogal een... een op donder voor het hele rendement, wat zo oh zo belangrijk is. Ja. Maar ja, om uh, maar te illustreren hoe goed dat op onze studie werkt, ik ben laatst naar de diploma-uitreiking geweest van wat eigenlijk de diploma-uitreiking van het jaar onder het onze had moeten zijn. Daar waren een handjevol studenten uit ons jaar. Uh, er zijn er vorig jaar, denk ik, drie afgestudeerd van ons jaar. Ja. En dit jaar dus nog een stuk of acht. Uh, een groot deel is nu nog steeds bezig. Van het jaar onder ons... Het jaar dat het dus eigenlijk had moeten zijn... Was er één volgens persoon. Volgens de nominale Ja, volgens de nominale studie ja, ja. De nominale studieur, Was er één persoon die afstudeerde. Één. Ja. En dat jaar heeft meer studenten dan het ons. Hoeveel zouden het er zijn? Van de Nederlandse track? Ja. Geen idee. Tussen de 20 en de 30, denk ik wel. Ja, zoiets. ja. Dus dat is hoe, uh, hoe goed dat systeem werkt. Sowieso nominaal afstuderen. Afstuderen in drie jaar is een leugen. <laughs> ik
0: weet niet of er studies zijn waarbij dat wel de norm is. Maar ja, bij ons in ieder geval niet. Nee. Maar we begonnen het gesprek vandaag omdat ik... Uh, ik begon een beetje te klagen daarover. Omdat ik uh, vandaag een planning aan het maken was. En ik had echt zoiets van... Oké, okay, ik moet heel veel teksten maken. Um, ik heb besloten dat ik dat lezen? alleen ga doen, uh, lezen. Ik heb besloten dat ik dat alleen ga doen... Um, op bepaalde tijden, als ik ook begeleiding heb. En dat ik bepaalde dagen vrij wil houden... omdat ik ook vrije tijd nodig heb. Aha. En ik heb, dat, ik heb nu een systeem waarin ik dat kan kaderen... doordat ik begeleiding heb dus, met studeren. Um, en ik heb ook heel erg geleerd... maar dat komt echt door, door, door mijn omgeving... dat... Voor mezelf zorgen belangrijker is dan... Uh, mijn studie zo snel mogelijk afronden. Waardoor het me nu redelijk lukt om te zeggen... Oké, okay, ik ga binnen deze tijd die teksten lezen. En als het, alles wat daar buiten valt, dat, dat doe ik dan niet. Mm -hmm. Maar uh, alsnog heb ik dan zo'n stressgevoel van... Oké, okay, dan heb ik dus het niet af.
1: Ja. Ja, ik probeer dat nu ook een beetje zo te doen. Of in ieder geval, ik probeer zeg maar... ...momenten te designaten... ...waarin ik zeg maar gewoon niet studeer. Uh, maar dat, ik merk dat dat nog steeds niet goed lukt. Eén daarvan is... Uh, ...ik heb op iedere dinsdag therapie. Dus ik wil probeer eigenlijk... ...dingen zo in te plannen... ...dat ik op dinsdag niet hoef te studeren. Omdat ik gewoon na therapie eigenlijk altijd... ...gewoon een soort van... ...emotioneel en intellectueel uitgeput ben. Mm. En daar gewoon geen juice meer voor heb. Maar uh, ja... Als ik, als ik dus dinsdag één dag, als ik dan één dag vrij hou. En verder plan ik heen om dingen als boodschappen doen en koken. De was doen, mijn kamer enigszins houden Wat mij al heel slecht lukt. En ook, weet je wel, uh, mijn vriendin zien. En uh, heel af en toe is samen eten met vrienden. En gewoon iets leuks doen. Hmm. Als ik daar omheen plan, dan, dan zit al nog steeds iedere... ...iedere minuut vol en, en red ik het eigenlijk al niet... ...als ik niet die, don, die dinsdag toch dingen ga doen.
0: En nou doen wij allebei al minder vakken... ...dan normaal is voorgeschreven. Ja. Ik doe de helft. Ik doe 7,5 studiepunten nu deze periode... ...terwijl 5, er wordt normaal van je verwacht... ...dat je 15 studiepunten doet. Ja. In een periode.
1: Ik doe deze periode 12,5. Oké,
0: okay, dus is bij bijna. Ja. ja.
1: Maar volgende periode heb ik maar één vak, dus... Ja,
0: ja en daar hadden we het... Um, daar hadden we het ook over, even inhakend op wat je net zegt... over nog gewoon de rest van je leven in stand kunnen houden... voor jezelf kunnen zorgen uh -huh. en met vrienden kunnen zijn... of je relatie of whatever. Um, ik las laatst ergens iemand die tweette over hoe, hoe die zo slecht was... in een fulltime baan hebben en ook nog zichzelf kunnen onderhouden. Uh -huh. En toen reageerde iemand daarop met... maar fulltime banen, het concept daarvan... Bestaat maar een 40-urige werkweek? Ja. Is gebaseerd op een naoorlogsysteem... waarin mannen werkten fulltime... en vrouwen het huishouden deden. Ja. Yeah. En de rest free, van, zeg maar free labor deden. Ja. Yeah. In de vorm van het huishouden en dat soort dingen. En kinderen onderhouden. En, kinderen en onderhouden emotional labor. En emotional labor. Dus er is gewoon geen... In, er is niet... Uh, Zeg maar, mensen verwachten nu dat je fulltime werkt... en daarnaast ook nog al die dingen doet. Ja,
1: daarnaast een huishouden runt. Terwijl die dingen eigenlijk nooit naast elkaar hebben kunnen bestaan. De, de, ja, die werkweek is niet ingericht op dat je er ook nog een hu huishouden naast moet runnen. Mm.
0: En er wordt dus... Ik heb vaker te horen gekregen dat ik mijn studie moet zien als nu mijn occupation. Mijn yeah. fulltime job. En dat je daar eigenlijk 40 uur in de week mee bezig moet zijn. Ja, en zo is de studie ook echt ingericht. ja. Dat is er, ja. 40 uur, maar dan ook nog meer. Ja, want, want je, je bent in de weekenden pushen. ook nog
1: bezig zijn. Ja, en ja. je wordt
0: dus meer voorgeschreven... dan ze eigenlijk verwachten dat je doet.
1: Ja, en het is dus... zelfs al is, heb je die 40-urige werkweek... dan verwacht duo en de regering eigenlijk... dat je naast die, zeg maar, quote-unquote... fulltime baan wat te dan is... ook nog part-time werkt om het allemaal te kunnen betalen. Hmm. Uh, en dat je daarnaast ook nog... Um, ...allerlei vrijwilligerswerk doet... ...en bestuursfuncties... ...en uh, studentassistent... ...en dat, dat soort shit allemaal... ...om jezelf te onderscheiden... ...omdat je bijna gewoon... Zeg maar, ...het soort werk waar je op hoopt... ...als je aan de universiteit studeert... ...dat soort werk krijg je bijna niet... ...als je... CV niet iets unieks heeft of iets extra's. Dus met gewoon, hoi, ik heb deze opleiding gedaan, dus ik ben, zeg maar, geschikt voor deze baan. Dat is al niet meer genoeg. Nee, je moet ook een bestuursjaar hebben gedaan, je moet vrijwilligerswerk hebben gedaan. En ja, dat moet je dan allemaal maar zien te combineren. En
0: dat is just not healthy for anyone. Nee, en dat zeg maar, bijna niemand doet dat, tenminste, niet in mijn omgeving. Maar de verwachting is er wel nog steeds. Dus het feit dat je dat niet redt, levert ontzettend veel stress op. Oh, nou, ik ken best wel veel mensen die werken
1: naast een studie. Of ja, maar niet,
0: ja. niet dan ook nog nominaal afstuderen, bedoel nee, ik. Nee, precies. Dat ik dat... ken überhaupt niemand
1: die nominaal afstudeert.
0: Nee, nee, precies. Dus, maar het feit dat, je wel, dat dat wel de verwachting is... Ja. Uh, ...en dat je, je daar niet aan voldoet, dat levert heel veel stress op... Ja. ...en onzekerheid en een idee van falen. Ja, en
1: ondertussen hangt de universiteit vol met flyers en pamfletten waar dingen op staan als 30% van de studenten kampt met ernstige psychische klachten, 50% van de studenten ervaart eenzaamheid, 60% van de studenten ervaart stressproblemen. En dat wordt dan je zo gezegd van: "Goh, wat een probleem." En de, dan staat er ondertussen het nummer van de studentpsycholoog. Want die heeft misschien over twee jaar wel tijd. Of er staan... Ja, ja Of heb
0: je een lange wachtlijst. Ja.
1: Dus misschien tegen de tijd dat je nominaal afgestudeerd had moeten zijn... kan je misschien een keer terecht bij de studentpsycholoog. En daarnaast zijn er dingen als... Uh, doe een cursus plannen. Want het feit dat alle studenten van ellende in elkaar storten komt omdat jullie allemaal niet met stress kunnen omgaan en omdat jullie allemaal niet efficiënt genoeg plannen.
0: En dan geeft de rechter maar een rechter persoon... Oh, de rector persoon... kon even mag niet meer uit. Dat <laughs> kon even niet meer uit. De rector mag niet Ook nog een speech aan het begin van het jaar waar hij zegt oh, dat yeah. XTC <laughs> onder studenten een probleem is en dat daarom studenten zo futloos en vermoeid in de collegezaal zitten.
1: Ja, Het heeft niks te maken met de uh, de capitalist logics of productivity en het feit dat het systeem. dat system is setting us all up for failure. Maar nee, en het, het komt omdat we
0: allemaal zoveel ecstasy gebruiken. En het was letterlijk. Hij zegt maar, er stond letterlijk in het artikel wat ik daarover las. dat hij dat idee had opgedaan op Lowlands. <laughs> veel mensen ecstasy gebruiken. Ja, want Lowlands is
1: representatief voor zeg maar. hoe studenten zich in de rest van het collegejaar gedragen. <laughs> dus hij was. In de zomervakantie. Op een festival. En dacht... Eureka, dit is de oorzaak van dit maar, systematische
0: landelijke probleem. Hoe, duidel hoe duidelijk is dat? Dat hij gewoon niet, het, niet verantwoordelijkheid wil nemen voor dat probleem. Nee. En dus maar... ...zoiets bedenkt om het weer af te, af te schuiven op de studenten.
1: Ik weet niet hoor, ik heb nog nooit extensie gebruikt... ...maar ook ik voel me moe en futloos... ...dus uh, I would like to speak to a manager. <laughs> As a true white person. Yeah. En ik had net dus ook, toen we dat gesprek hadden... ...even een openbaring van het stereotype... ...dat studentenhuizen en studentenkamers zo vies en messy zijn... I wonder why that is. Zou het misschien iets te maken hebben met het feit dat je wordt gedwongen om je studie te prioriteren. Priori, prioriteren? prioritize Boven het, <laughs> zeg maar, onderhouden van je huis en basic human hygiene?
0: Mm,
1: maybe Partly. Ik bedoel, het feit dat je ouders je niet meer aansporen om je kamer op te ruimen... heeft er misschien ook iets mee te maken. Maar legit, ik weet niet wanneer ik mijn kamer schoon moet maken... en mijn keuken moet schoonmaken... en mijn badkamer moet schoonmaken... en mijn wc moet schrobben. <laughs> en mijn ramen moet lappen... en mijn tapijt moet stofzuigen... because
0: there is no time. Nope. En boodschappen moet doen en jezelf gewoon in leven houden. Ja. Want dat is ook... de universiteit zit ook op ingericht op, zeg maar... Uh, die mannen waarvoor gezorgd werd... dit yeah. jaar geleden.
1: Yeah. De mannen die, zeg maar... ook niet hun eigen huishouden hoefden te runnen... omdat ze altijd wel een vrouw hadden... die free labor voor ze deed. Yeah. Ja, ik, en in also, hun studententijd, weet ik niet. Toen maar, was het gangbaar geval... om gewoon tien jaar te studeren... en de overheid yeah. betaalde dat toch wel allemaal.
0: Dus, dus ja. daar zijn we op dit moment... weer pissig over. Yep. <laughs> en dat zullen we ook nooit meer niet zijn. Probably. Mm -hmm.
1: Until we burn the whole thing down.
0: Yep. Who's joining us? Speaking of being set up for failure. <laughs> let's talk about The Worst Witch. Yes, let's. Um, the Worst Witch is als eerste verschenen als boekenserie. Ja. Uh, geschreven door Jill Murphy. Um, mm -hmm. Voor het eerst in 1974. Uh, verschenen. En toen is er vervolgens, ik geloof in het einde van de jaren 90, jaren ja, 1998, ah, uh, ja. uh, is de eerste televisieserie erover verschenen, waar ik dus uh, veel nostalgische gevoelens over heb. Mm -hmm. als, je, als ik zeg maar dat opzet, ik ging laatst even een, een aflevering terugkijken daarvan, want ik herinner me daar niet hele specifieke dingen van, maar toen ik hem opzet en begon dat intro liedje, toen had ik weer wel echt zo'n gevoel van: oh ja, ik vond dit echt heel leuk. Um, ja, het, is, het gaat basically over een, over een. Over Harry Potter, maar dan met een meisjeschool. Ja, um, de hoofdpersoon is Mildred Hubble. En zij um, gaat naar een, kot, een kostschool voor heksen. <laughs> een, kost, kostschool. een kostschool. Ja, sorry, het <laughs> komt even moeilijk uit. Kostschool voor heksen. <laughs> um, en zij is. Niet zo heel goed in magie.
1: Nee. En dat, dat is ook hoe ik het beschreef. In ieder geval, de nieuwe serie is, zeg maar, het is uh, Harry Potter, maar iedereen is een vrouw. En ook, dus het is de serie vanuit het perspectief van Neville. Als Neville een Muggleborn was. Ja. Yep. En een vrouw. <laughs> Want dat vind ik heel fijn eraan. Meestal heb je, zeg maar vooral bij kinderseries... heb je heel vaak zo dat ding... dat de protagonist overal goed in is. En hier is de protagonist degene die overal
0: het slechtste in is. En dat is gewoon zo fijn... dat mm -hmm. dat, dat ook een role model kan zijn. ja Maar in ieder geval, ze, dus, ze ontdekte dus dat ze heks is in de nieuwe serie. Ja. Dat herinner ik me niet van de oude serie. Ah, oké. Okay. Maar het kan, ja... In ieder geval, in de nieuwe serie... Um, is er een meisje die... Uh, een soort van... Haar introduceert in ja. de heksenwereld. En dan blijkt zij ook een heks te zijn. Wat heel bijzonder is.
1: Ja, want ze komt niet van een witching family. Ja. Um, en... Ja, ze is dus overal heel slecht in. Maar de boodschap is steeds opnieuw... Dat... Uh, zeg maar innate skill of innate talent, dat dat niet het belangrijkste is. Mm. En dat je ook iets waard bent als je overal slecht in bent. En mm. dat een goed, lief mens zijn belangrijker is dan presteren. En dat yeah. is zo'n waardevolle en belangrijke boodschap. Helemaal mm. als je kijkt naar onze hele universiteit rent net.
0: Ja. Yeah. Ik denk dat dat ook een van de fijne dingen die ik fijn vond was toen ik het als klein ADD-meisje. <laughs> oh, ja. Want zij is ook heel clumsy. Oh, Mildred heeft 100% ADD. Ja, zeker. En ze is heel... Ja, ja, precies. Ze is heel clumsy en gewoon... Chaotisch. Chaotisch. En en. Ja. Um, ze ziet er ook niet als de netste uit. En ze, ze, mm -hmm. de manier waarop ze loopt en zo is ook heel... Yeah. Ja. Um. En gewoon wat ik er ook heel fijn aan vond is gewoon magie... En um, het is heel wholesome. En yeah. dat is vooral de nieuwe serie die we nu dus gaan bespreken heel erg. Ja,
1: en het feit dat het heel wholesome is, heeft ook alles te maken met... There are no dudes! <laughs> Two, of zo. Yeah. So, of so. Everything so. is so much more wholesome when you just get rid of the dudes. <laughs> uh, yeah. Heerlijk. En het is dus, ja, dat zijn... Nou ja, dat zei Floor al. Het zijn allemaal vrouwen. Maar dat heeft niet als resultaat dat het één groot bitchfest is. Because mm. everyone is just nice to each other. Well,
0: nee, niet nee, iedereen. Nee, nee,
1: nee. Maar wel, je hebt de the heeft, most
0: wholesome friendships. Iedereen heeft diepe pers persoonlijkheden. Pers ja.
1: ja, dat vind ik ook wel. Vooral voor een kinderserie zijn de personages echt heel erg fleshed out. Ja.
0: Maar het is dus wel echt een kinderserie. Ja. Um, <laughs> we raden het allebei we raden het heel erg aan. Ja, um, ik, 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 zeg al, ik raad het altijd vooral aan... zeg maar Ik bedoel, als je
1: een kind bent of een kind hebt... Vooral als je een dochter hebt, maar ook als je een zoontje hebt. Like, dit is absoluut 100% heel erg aan te raden voor kinderen. Of een kind met whatever gender. Ja, yeah. <laughs> yeah, inderdaad. Uh, regardless of gender. Maar vooral voor, voor een meisje is het denk ik heel erg... Like, powerful om deze yeah. representatie te zien. En ook gewoon om die boodschap te krijgen van... Hey, it's okay to suck at shit. Yeah. Maar also, ik raad het zelf altijd aan als je ziek bent. En zeg maar met, weet ik veel, misselijk of verkouden op de bank ligt. En gewoon iets, iets luchtigs en vrolijks wil kijken. Waardoor je even kan vergeten hoe miserable je voelt. Dan is dit echt perfect. Hmm. Ik heb het eerste seizoen ook gebincht toen ik ziek was. En het was alles wat ik wilde op dat moment.
0: <laughs> ja. Uh, nou ja, het gaat dus over, wat we, zoals we net al vertelden meisje die niet zo heel goed is in wat ze doet... maar wel gewoon een heel lief meisje is uh -huh. um, als heks. Uh, er zijn, je ziet verschillende lessen. Je ziet avonturen die ze beleven op die school. Um, en dat, ja, dat is eigenlijk gewoon waar het over gaat.
1: Yeah. Ja, het is allemaal relatief low stakes. Voor yeah. de most part, er zijn wel... Uh, wat overkoepelende plotlijnen. Maar het grootste deel daarvan is gewoon zo van... Oeh, let's see the shenanigans. Dat Mildred en haar vrienden deze aflevering in terechtkomen. Hmm. Dat
0: was geen goede
1: Nederlandse zin. We, <laughs> we don't care about grammar here at South.
0: Zij <laughs> <laughs> komt dus als... Ze moet als eerst een test doen om de school binnen te komen ja, trouwens. toelatingsexamen. Toelaten, en die haalt ze net... Volgens mij haalt ze het net niet. Net niet. Maar ze wordt toch toegelaten. Ja, want het ding is... Um, ze haalt het net niet. En
1: uh, dus daarom is ze niet, zeg maar, fully integrated into Witch Society. En dan in de eerste aflevering wordt meteen de school bijna vernietigd of overgenomen, of in ieder geval bedreigd <laughs> door, zeg maar, de evil twin van het schoolhoofd. <laughs> um, en, en haar, uh, haar, zij bindt iedereen aan de Witch's Code, waardoor ze, zeg maar niet tegen haar in kunnen gaan, omdat ze allemaal gebonden zijn aan de witches code. En het idee dan is, omdat Mildred haar examens niet heeft gehaald, dus zij niet gebonden door de witches code, en is mm. zij dus de enige die tegen haar in kan gaan. En dan redt ze de school en omdat ze de school redt, hebben ze zoiets van oké, okay, fine, you can stay. Wat een, een terugkerend thema is. Yeah. <laughs> like, she sucks at everything, but then she ends up saving the school, and everyone is like oké, okay, fine, you can stay. <laughs> Want ze wordt
0: ongeveer iedere aflevering
1: bijna van school gekikt.
0: Ja. Yeah. Um, en het is wel wat, wat heel grappig is, is dat je zeg maar zo, uh, een soort van. Sommige dingen zijn, lijken heel erg op Harry Potter. Oh ja. Yeah. Wat er raar is, want de boeken zijn dus eerder uitgekomen. Ja. Yeah. Maar in ieder geval, je hebt een soort van. Nou ja, het schoolhoofd, Eda uh, Kekkel, zou een soort van wijs persoon moeten zijn. Maar dat is ze niet. Daar komen <laughs> we later nog wel op terug. Maar zij is dus een soort van de lieve oude ja, vrouw in dit geval. She's Dumbledore. is Dumbledore. But, incompetent. Maar incompetent. but Dumbledore is
1: also ja, kind of dat is incompetent. Waar. Maar dat was ook inderdaad toen ik het. Dat was wat waar ik me echt eindeloos mee amuseerde toen ik dit voor het eerst keek. Want vooral in de, in de Netflix versie is dat super blatant. Like everyone is Harry Potter characters, but female. Want je hebt, <laughs> fem, je hebt Ada Kekkel. which is femme Dumbledore. Ze is grijs. Ze draagt fuzzy, roze truien. En ze geeft iedereen snoepjes. <laughs> Dumbledore. She likes smuggle candy. Oh, ze is, yeah, is het schoolhoofd. Ja, ze is het schoolhoofd. En dan heb je Miss Hardbroom. Our favorite. Our favorite. Who is literally female Snape. But less shitty. Maar wel, zeg maar, haar aesthetic is hetzelfde. Maar zelfs de manier waarop ze praat, die actrice, kopieert gewoon... Letterlijk, ja, yeah, de line delivery van Alan Rickman. <laughs> and it's glorious.
0: Het <laughs> is echt hilarisch yeah. en heel
1: intens. ja. Yeah. <laughs> En nou ja, dan heb je dus... Ethel, uh, uh, who is like, literally female Malfoy. En ook haar hele familie is just the Malfoy family.
0: Mm, daar een beetje aristocratische... old money. Maar dan ook white. old magic. Yeah. Want dat is hoe dat daar werkt. Yeah. Aggressively white. Yeah. Um, neerkijkend. Yeah. Anders en iedereen. Dus vooral die personages. En we hebben dus ook besloten dat... Uh, Mildred Millie... Neville Longbottom is. Basically, Ja, yeah. But muggle Ja. Yeah.
1: Je zou de hele... Als we nog even terugkomen op ons... Uh, onze university rant... Uh, van net... Merkte ik op een gegeven moment... Dat je gewoon eigenlijk de hele serie zou kunnen interpreteren... Als een metafoor voor... De struggles van first generation students. Omdat dus... Uh, Mildred... Komt terecht in een wereld... Van heksen... Die allemaal zijn opgegroeid... Uh, in een gezin wiens ouders ook naar die school zijn gegaan. Ze zijn voorbereid op de entrance examens door hun
0: ouders. Ze en ze zijn, hebben, ik kwam er dus, op een gegeven moment zegt Ethel, de female Malfoy, iets over preschool. Dus blijkbaar is er ook een magische pre-school. Oh, wow. Oké.
1: Okay. Maar ze zijn dus allemaal hun hele leven al uh, omgeven door magie. Hmm. En als een first generation student, dus iemand die zeg maar naar de universiteit gaat uh, als eerste in de familie, is dat, zo her, is dat zo herkenbaar. Want nou ja, mijn verhaal is een beetje extreem omdat ik van mbo naar de universiteit ben gegaan. Maar het was ook echt alsof ik in een nieuwe wereld terecht kwam, hmm. uh, waarin ja, veel mensen om me heen gewoon... Zo al gewend waren aan cultuur. Omdat hun eigen ouders hoog opgeleid zijn. En je hebt gewoon een enorme achterstand. Hmm. Als je niet uit een gezin, uit een hoogopgeleid gezin komt, uh, waarin je ouders ook dat studentenleven hebben geleid. En je kunnen helpen met je huiswerk. Misschien, dat is natuurlijk niet houdt er vanaf wat je ouders hebben gestudeerd. Maar uh, ja, dat is zo'n zo verschil met uh, als je daar zeg maar voor het eerst. ...in die wereld wordt gegooid. Er komt ook heel veel imposter syndroom bij kijken. Ja, absoluut. En Mildred heeft ook heel veel imposter syndroom. Mm. Yeah. En ze, ze saboteert zichzelf ook... ...meerdere keren doordat ze... ...dus... Uh, ...van zichzelf weet dat het
0: allemaal toch niet zal lukken. Ja, yeah, inderdaad. Dus ze is best wel roekeloos af en toe ook. Ja. Yeah. Heel erg. Vaak. Ja. <laughs> <Yeah. ook. laughs>
1: yeah. She doesn't make the best decisions, but you know... ...she's eleven, en... Wie van ons maakte wel de beste keuzes? Toen we elf, Toen we elf uh, waren.
0: Ja, klopt. Maar wat wel echt een thema is in de serie, is dat, ze, um, dat er een probleem zich voordoet. Dat ze dat probeert op te lossen met magie. En dat die magie dan fout gaat. Yep. Of anders dan bedacht. Yep. Vooral in de eerste seizoenen is dat zeg maar bijna elke aflevering. Yeah. Een soort van hoe het gaat. Yeah. Um, en dan ontspoort alles. En lossen ze het zelf weer op. Want... Docenten zijn, zijn ook incompetent. Super incompetent. Oh my god, this place is worse than Hogwarts. <laughs> Moet we dan, moeten we dan misschien daar eerst over hebben? Yes. Over Let's de talk pedagogie. about
1: pedagogy. <laughs> <Yeah>. Ja. <laughs> yeah. Laten we het hebben over de incompetente volwassenen in deze serie. Because. Boy, howdy!
0: <laughs> Zullen we maar meteen beginnen met Miss Kakkel? Oh god,
1: Miss Kakkel. Ede Kakkel, schoolhoofd.
0: Ja. What a
1: walking disaster. <laughs> Ik weet dat deze serie een ode is. Aan mensen die slecht zijn in shit. Maar Ada Kekkel is zo slecht in shit. Dat het grootste mysterie van dit hele verhaal is. Hoe zij in vrede. Dat is ook het ding toch. Ze heeft, ze heeft de school geërfd. Mm -hmm. Ze is niet ingehuurd als schoolhoofd. Omdat ze daar in any way qualified voor <laughs> is. <laughs> ze heeft die school gewoon klakkeloos geërfd. Van haar, van haar ouders. Want er is op een gegeven moment ook echt een. Een, Plot. een plotlijn waarin blijkt dat haar evil twin stiekem ouder is dan zij. Waardoor zij eigenlijk de school had moeten erven. Because apparently the school is a monarchy.
0: Because <laughs> that's how schools work. <laughs> en dan wordt er gedaan alsof Ada het meer verdient omdat zij een beter schoolhof is. Be, ja, maar ik bedoel ze is niet evil, maar ze is gewoon wel heel erg slecht in wat ze doet en je yeah. zegt net van het is een ode aan mensen die slecht zijn in wat ze doen. Maar ik vind toch wel dat docenten goed moeten zijn ja, in wat precies. ze doen.
1: <laughs> ja, precies. Ja, Ada Kekkel heeft iets meer verantwoordelijkheid om goed te zijn in wat ze doet dan een tiny small well-meaning child who is just trying to learn. Ja. <laughs> yeah. Oh god. Oh. En ja, ze is niet alleen slecht in wat ze doet. Ze is super improfessioneel, onprofessioneel op alle mogelijke manieren. Ze stelt zich zo afhankelijk op van haar elfjarige studenten.
0: Ja, zeg maar. Alle, ze ziet dat um, Mildred heel erg... Millie, ik ga haar Millie noemen, vind ik fijner. Dat ja. Millie heel erg de neiging heeft om uh, alle problemen die ze tegenkomt op te lossen. En zeg maar de hero uit te hangen mm -hmm. een beetje. Maar dat moedigt ze ook heel erg aan. Yeah, en ze vraagt like, haar letterlijk... Dat convenient voor mij. de school te redden. Yep. En haar te redden. En naar haar gevoelens te luisteren. en
1: Ja, in de plotline waarin dus blijkt... ...dat Ada Kekkels evil twin... Uh, ...eigenlijk het geboorterecht op de school heeft. Uh, is er een moment... Nou ja, Mildred is dus de enige andere persoon die dat weet. En dat gebruikt Kekkel dus als een excuus... Om Mildred met haar emotionele bagage op te zadelen. Wat zo ver gaat dat er een moment is waarop ze haar basically WhatsAppt. Want ze hebben zeg maar maglets, which are fantasy smartphones. Magische tablets. Ja, fantasy iPads. En dus zij stuurt Mildred berichtjes op haar fantasy iPad, met als subjectlijn. Extremely private? Very private? Very private. En dan moet Mildred dus naar haar kantoor komen... zodat zij gewoon eventjes een uurtje kan klagen...
0: over hoe moeilijk ze het heeft.
1: Dat <laughs> is the niet dat ze dan verder iets belangrijks moet spreken. That's it.
0: Maar ook als je oplet... Je moet echt eens opletten. Elke keer als er iemand naar Miss Kakel toe toekomt... met een probleem en die begint te praten... dan begint Miss Kakel er doorheen te praten... met yep. iets anders... waardoor yep. het ding nooit gezegd kan worden. Yep. Dus, en ze heeft ook gewoon echt niet door als er iets aan de hand is. Want ze heeft de hele tijd, de hele tijd zoiets van, oh, uh, oké, okay, zal wel. Ja, yeah.
1: <laughs> op een gegeven wild. moment dan uh, is er zeg maar, like, the magic is broken. Dus overal om haar heen uh, Malfunctioned alle magie. Mm -hmm. En iedereen om haar heen heeft dat door. En iedereen is zo van, what the fuck is going on? En zij is gewoon zo van, pip pip cheerio, everything is lovely. Dus <laughs> ja, want dat is met Halloween, dus ze yeah. zegt, nee... Yeah, ja, en mensen
0: mogen zeg maar tricks doen. Dus ze denkt dat alles, al die shit die misgaat, dat dat gewoon tricks zijn. Ook al de is studenten. iedereen om doorheen duidelijk in paniek.
1: Zo <laughs> oh, so oblivious. Het is echt. En op een gegeven moment is het dus ook een plotlijn dat zij dreigt te worden afgezet. Uh, en dan moeten ze naar zo'n hoorzitting... waarin de zeg maar, witches council gaat besluiten oh, yeah. of zij nog wel schoolhoofd mag zijn. En Millie en haar vrienden gaan dan helemaal... nou ja, helemaal aan de aarde bewegen... om haar aan te houden als schoolhoofd. En wij waren dat aan het kijken en hadden echt zoiets van... No, they have a point. She really should go. <laughs> oh, oh die
0: vrouw is echt een gevaar voor iedereen. Ja, ik heb letterlijk ergens opgeschreven... ehm... Um, ...dat Ada should be sacked... ...and they should all go to Miss Pentangle school. Ja. Er zijn me meerdere magische scholen. Ja. Um, en één daarvan is van Miss Pentangle. Waar we later ook nog meer over gaan vertellen. Yes. Um, en zij is... ...nou ja... oh, her, In haar het begin is zij is zeg maar... ...absoluut beter. Ja, ze heeft ook wel momenten waarop dat die niet zo goed is. Maar absoluut. Maar... ...haar uitgangspunt
1: is... Uh, just do your best. That's all I ask of any of my pupils. Wat echt een gigantisch... Dat zegt ze tegen Mildred. Mm. Uh, wanneer Mildred voor de zoveelste keer... een of andere test moet doen om zich te bewijzen... om haar plek op kerkhoos te kunnen houden. En Pentangle zegt dus van... als je je best doet, dan ben je welkom op mijn school. Because that's how pedagogy works. Yeah. En ja, dat is nogal een contrast met het systeem op kerkhoos... waarin iedereen zich voortdurend moet bewijzen. En anders... Uh, verliezen ze hun recht op education. Ja. <laughs> en worden ze van school gekikt. Niet omdat ze nou iets verkeerd doen... maar gewoon omdat ze niet goed genoeg zijn.
0: Ja, echt, echt meerdere malen ja. is dat een thema. In die. Want, en dan omdat dat traditie is. Omdat ja. het zo altijd al wordt gedaan.
1: Ja, en uh, nou ja, het gebeurt dus ook... Het gebeurt twee keer dat er een nieuwe student is... die eigenlijk... Beide keren is dat trouwens... Een zwarte student. Wat ook interessant is. Um, die, mm. Waar wordt gedreigd om die van de school te, te uh, sturen. Voor questionable reasons. En uh, Mildred uh, ja, wordt dan de white savior. Die zegt. Oh nee, maar alsjeblieft. Laat deze persoon blijven. En tot twee keer toe is de oplossing die Kekkel daarvoor verzint. Oké, okay, deze persoon is nu jouw verantwoordelijkheid. Uh, dus die persoon heeft nu. Zo'n hoeveelheid tijd om zich te bewijzen. En om een of ander examen te doen. En als je dat niet haalt. Dan verlies jij je plek hier. En word jij van school gestuurd. Want een 1-jarig of 13-jarig kind verantwoordelijk maken. Voor het functioneren van een andere student is. hou
0: bad Koji works. Het is echt bizar. <laughs> Ik vind het wel volgens mij. Mildred is dus heel erg. Aan het proberen om het systeem te veranderen vanaf ja. het begin al. En daar worden hele kleine stapjes in gezet. Maar het feit dat Millie de hele tijd die school aan het redden is. En ook gewoon beter weet hoe, hoe systemen verbeterd moeten worden. Op meerdere gebieden. Mm -hmm. um, en dus de hele tijd. Oh my god. This is she's us. I'm Sorry, but like, that's why I love the
1: show. <laughs> Oké, okay, but she's a time stand. Er is een aflevering waar Mildred zich voordoet als docent. Per ongeluk. Ze had, ze had helemaal niet gepland om zich voor te doen als docent. Maar ze heeft zich per ongeluk uitgemaakt met een spel: een, een spreuk die weer misging. En dan wordt ze aangezien voor een invaldocent. Uh, die op dat moment wordt verwacht. En wordt ze een soort van uh, hals over de kop naar een klaslokaal gesleurd om daar maar les te gaan geven. En deze eerstejaars student, die ook nog eens geen achtergrond heeft in magie, en waarvan de hele tijd wordt geestablished dat ze het slechtste is in alles, <laughs> staat daar een half uurtje les te geven, en de studenten roepen best teacher ever. En she successfully fools everyone. Wat echt gewoon
0: laat zien hoe verschrikkelijk incompetent de rest, de, rest de, van de, de rest docenten, van is. docenten is. Maar letterlijk, ze is ons, want ik weet zeker dat jij Robin ook beter les zou kunnen geven dan... <coughs> <laughs> Oké, okay, nevermind. Um. <laughs> yes, praise me more.
1: <laughs> anyway, kunnen um, we het hebben over Kekkel's anti-bullying policy? <laughs> oh, yes please. <laughs> Oké, okay, uh, er is dus zo'n conflict... Nou ja, zoals we al zeiden, Ethel is Draco en uh, Mildred is... Uh, Neville, Maar voor, voor dit, zeg maar, de, haar rol als onze protagonist maakt haar ook een beetje Harry.
0: Um, <laughs> als, echt als mensen Harry Potter niet kennen, onze luisteraars.
1: Ja, als je... Yeah, I'm sorry. I'm sorry. Um, maar goed, ja. Zij hebben dus altijd ruzie, maar... Mildred doet nooit gemeen tegen Ethel. Mildred doet eigenlijk nooit iets verkeerd daarin. Het is
0: gewoon dat Ethel een pestkop is. En ze... Ja, Ethel is een pestkop. En ze um, is en, boos dat Mildred als een persoon uit een niet-magische familie op die school mag zijn. Ja. En ziet dat echt als een bedreiging of zo? Ja, absoluut. En dus, dus Ethel pest haar. Um,
1: maar... Dat wordt gezien als een soort wederzijdse rivaliteit. Wat hmm. het gewoon echt niet is. Want uh, Ethel maakt Mildred de hele tijd belachelijk. En af en toe dan zegt Mildred iets terug. Maar het is niet alsof Mildred like, out of her way gaat om Ethel te saboteren. Nee. En andersom is dat wel voortdurend zo. Maar goed, het wordt door de docenten geïnterpreteerd als een wederzijdse rivaliteit. En de oplossing die Cackle daarvoor bedenkt, is dat ze... Um, Ethel en Mildred magisch aan elkaar vastmaakt. Zonder hun consent. With a self-activating friendship charm. Quote-unquote. Wat is dus inhoudt dat ze met hun polsen aan elkaar vastzitten. Totdat ze vrienden worden. Which is wildly unethical.
0: Ja. Ga nog dichter bij je bully. De hele tijd doorbrengen. Ofzo. Hoe moeten ze dat doen met naar de wc gaan. Douchen. En slapen. Ja. Nou, er, wordt, er is dus wel de
1: douchen en naar de wc gaan. Uh, dat mag je zelf bedenken. Maar het slapen wordt dus wel vertoond. En hoe dat dus wordt voorgegeven is dat Ethel uh, in bed ligt. Terwijl uh, Mildred daarnaast een soort van op de grond lichtsles hangt.
0: Mm. Maar dit is oprecht wel een ding wat mensen wat, zeg maar, docenten doen. Dat oh, ze, zeg yeah, maar, absoluut. De mensen die gepest worden mede de schuld geven van een weet ik veel, rivaliteit of whatever. Of de, of dat. Heel vaak wordt de verantwoordelijkheid bij het, gelegd bij het kind dat haar pest wordt. Ja, het is die
1: bullshit van waar er twee strijden hebben, er twee schuld. Which, I don't know if that is, has, is ever the case. Uh, want machtsverhoudingen spelen een rol. Ja. <laughs> en, oh, ik heb absoluut het advies gekregen toen ik geperst werd van docenten met, oh, maar... Ga gewoon een keer spelen met de mensen. Ga gewoon een keer meespelen. Hmm. Ja, oké, okay, dankjewel juf Evelien. Ik mag niet meespelen. Dat is het hele ding hier.
0: <laughs> oh. En dan word je gewoon nog meer blootgesteld aan abuse eigenlijk. Ja. Ja, ja heel erg. Uh, wat ik wel heel mooi vind is dat de manier waarop dat opgelost wordt... de manier waarop ze losraken, is omdat ze allebei... het zusje van Ethel helpen bij iets. Die ja. is heel anxious... En heel cute. En ze, ze, ze hebben allebei, maken ze zich zorgen om haar. En dan gaan ze haar helpen. En in dat, omdat ze dat samen doen, mm -hmm. komen ze weer los. En ja. die rivaliteit, of die rivaliteit, dat pesten, is daarna dus niet opgelost. Nee, want het gaat gewoon door.
1: Ja. Apple <laughs> like heel... is dan vijf minuten aardig tegen Mildred. En de volgende aflevering is ze gewoon weer
0: de goede oude pestkop. Ja. Wat ik ook nog wel. Uh, waar ik het ook nog wel graag over wil hebben. Is school safety. <laughs> Or lack Oh, lack thereof, Want het is een, een magische school. Mm -hmm. Maar er lijken echt heel weinig soort van safety protocols te zijn. Yep. Over hoe je op een verantwoordelijke manier met magie om moet gaan. Want alles kan zomaar, alles gebeurt ook. Echt mm -hmm. de vreemdste dingen, sowieso hoe magie werkt, is zo'n een heel inconsistent en wild. Yep. Um, Small children know
1: how to make love potions. Have access to the knowledge of how to
0: make love potions.
1: Yeah. Which we all know is basically fantasy date rape.
0: Yep. It's wild. Maar soms sowieso de levels van magie... Het is heel raar en onduidelijk en inconsequent. Maar alles kan dus gebeuren, want... Uh, er zijn geen grenzen het nee, lijkt wel en er is basically
1: geen geen supervision. De, de bibliotheek van Kakkels kan leren van Harry Potter in het hebben van een restricted section mm. because they clearly don't.
0: Heeft een bibliotheek? I don't know. Nou, ja, in ieder geval uh, ze hebben wel access. Ze hebben wel boeken waar ze inderdaad de meest random spells vandaan halen. En het zijn dan wel spells die niet mogen. Of zeg maar, er zijn wel restricted spells. Daar heb je, hebben ze het op een gegeven moment yeah, wel yeah, over. Yeah. Maar iedereen doet het maar gewoon wel de hele tijd. Ja, en yeah, die spells zijn allemaal zo makkelijk dat yeah. jarige kinderen ze gewoon kunnen. Ja, want wat de spells zijn is basically gewoon zelfbedachte rijmpjes. Yep.
1: I mean, I do like that it has a creative component. Ja, yeah,
0: nee, ik ook. Maar ja, dat vind ik gewoon uh, heel interessant. ja. Yeah. Trouwens, want dat is inderdaad... Het lijkt op een gegeven moment dat het allemaal rijmpjes zijn, maar... Um, ze hebben ook potions yeah. en, en chants. En poeder. En, maar dus niet... Er is ook een soort van moderne... Wat was dat ook alweer? Ja, modern magic. Dat snap ik nog steeds niet helemaal. Ja, er is een rare subplot op een gegeven moment... Waar Miss Pentangle dus misschien de school overneemt... Omdat Miss Kackel um, incompetent, incompetent is. is en waarschijnlijk ontslagen wordt... En dan wil ze een, een nieuw soort magie, wat zij in haar eigen school gebruikt, toepassen in Miss um, in, uh, Kackles Academy. Maar dat kan niemand aan. Dat is te heftig ofzo. Wat heel onduidelijk is waarom. Ja. Yeah. En volgens mij is het, wat is het? Het is meer
1: basically gewoon hetzelfde, maar zonder potions.
0: Ja. Nou ja, het is heel raar. En ook meer stemmig zingen. Oh ja, dat ook. In je eentje. Ja. Yeah. Anyway, het is <laughs> heel raar. Which,
1: I mean, ik wil dat kunnen. <laughs> Leer mij die, die magie, please. Miss Pentangle.
0: Maar goed, er, er wordt dus een soort van distinctie gemaakt. Tussen oud magie en nieuw magie. Maar het is allemaal... Ja, maar
1: die, die distinctie is een beetje mislukt. En dat komt later ook nooit meer
0: terug. terug. Nee, maar het wordt alleen voor dat het subplot. Het, yeah. wel, een beetje een mislukt subplot. Dat is wel, ik vind dat wel... Een terugkerend iets. Dat dingen gewoon niet helemaal kloppen. Nee. En ook gewoon niet, lo zeg maar, niet logisch zijn. Waarom? Ja. Dat heb ik niet waarom
1: wordt de school? Waarom wordt de school geërfd? Waarom is het, is het schoolhoofd uh, een erfelijke positie in plaats van ja. something that you have to
0: apply for? Ja. Maar dat soort dingen, ja, dat is inderdaad super raar en mm -hmm. questionable. Maar zeg maar, dat kun je nog. Ja. Mm, maar er zijn ook gewoon plotdingen die, yeah. die raar zijn. Ja, yeah, lots of plot holes. Het is ver een kinderserie. Ja, maar dat, dat vind ik wel jammer. Want ik yeah. vind dat kinderen wel beter verdienen dan dat. Absoluut. Um, en dat is ook het enige wat het voor mij soms moeilijk maakt om deze serie te kijken. Ja, yeah.
1: en ook gewoon dat het best wel in herhaling valt.
0: <laughs> ja, maar ja, nog steeds is het leuk hoor. Ja. Yeah. Ehm <laughs> um, er is op een gegeven moment trouwens ook een kunstlerares. Ja.
1: Yeah. Oh god, ja, yeah, when we're talking about pedagogy. Ja, Miss Malt. Ja. Miss Malt is uh, inderdaad de, de kunstlerares. Natuurlijk vindt een groot deel van
0: het personeel op Kegels dat kunst nergens voor nodig is. Vooral Miss Hartbroom. Ja. Yeah. Miss Hartbroom heeft een interessante kijk op educatie. Ja. Yeah. But we still love her. Yes. Forever.
1: Um, maar ja, het is een beetje tragisch, want Miss Molt is eigenlijk de enige lerares die, um, ja, goede pedagogische principes aanhoudt.
0: Uh, but also she's evil. <laughs> ja, zij is dus de, de zij kondigt zich opeens aan als kunstlerares. Um, Miss Harperum vindt het onzin dat dat vak wordt gegeven, want yeah. art is frivolous en is immediately suspicious. <laughs> Wat echt heel, ik vind dat echt heel jammer, want het hele concept van magie is zo irrational en yeah. ja, uh, yeah. ik vind het heel jammer dat in dat systeem art dus ook wordt gezien als een van als een, ja, maar ik, een denk, pretpakket, ik denk maar. dat al, al uh,
1: al um, Hardbrooms reservations, zeg maar Hardbroom is in het begin ook heel erg hard-ass over... dat iemand van een non-magical family geen plaats heeft op een uh,
0: heksenschool. Mm.
1: Daar krijgt ze later een reden voor. En ik denk dat dat ook verklaart waarom ze zoveel beef heeft
0: met Art. Oké. Okay.
1: Maar daar komen we straks wel
0: op. Ja, daar komen we straks wel op. Um, maar goed, die, die lerares die dat geeft... Uh, Miss Mold. Mm -hmm. Zij is heel erg stimulerend... voor die kinderen. Zij, zij inspireert hen echt... hun creativiteit. En vooral voor Millie... die heel erg nodig heeft om alternatieve... vormen van educatie te ontvangen. Mm -hmm. En aangemoedigd te worden in haar... in waar ze goed in is. Ja. Is zij een hele goede lerares. Ja, en,
1: en kunst is ook het enige... waar Millie in uitblinkt.
0: Ja. ja. En er is dus op een gegeven moment een aflevering... waar ze wordt uitgenodigd, dat zie je trouwens ook niet meer terug, met die staf. Nee. <laughs> maar waar ze door Miss um, Mold wordt uitgenodigd om een eigen staf te maken. Omdat ja. ze daardoor hem, haar magie beter kan focussen. En ze is daardoor ook veel beter in haar magie. Mm -hmm. Maar dat, ja, daar wordt op neergekeken, want stafs are only for wizards. <laughs> Which is the most stupidly funny thing. And has no place in a children's show. Leave these kids alone with your dick jokes. <laughs> uh, maar goed, zij heeft dus zoiets van... Oké, okay, we gaan voor jou op zoek naar manieren... waarop je wel kunt functioneren in dit systeem. En dat is gewoon goede pedagogie. Dat is hoe educatie zou moeten yeah. werken. En dan, unsurprisingly...
1: die vorm van accessibility... en yeah. ja... Wordt dan gedoorspompt door
0: um, het patriarchaat. Ja, <laughs> yeah. yeah, oh, met die staf bedoel je? Ja, yeah. yeah, oh, yeah, inderdaad. Je hebt een great wizard. Wat sowieso, de great wizard is een soort van of de king of the magical uh, community. community. Heel raar systeem, maar die um, is dus een beetje ook van de. Van de oude stempel. Van de oude stempel, traditioneel. Er is dus een aflever deze aflevering waar we het nu over hebben. Zijn kleinzoon wil heel graag zingen. En dat is de vrouwelijke manier van chanten. De vrouwelijke ja, van manier vrouwelijke van magie, magie beoefenen. En dat doen ze dus ook heel veel op die school. Mm -hmm. Maar dat... Daar, dat mag dus niet van de Great Wizard. De wi Great Wizard. Great wizard. Um, en Millie mag dus ook niet een staf gebruiken. Mm -hmm. En volgens mij wordt dat op het einde wel... in die aflevering een soort van Ja, Mildred resolved. redt de school
1: again. <laughs> Door met haar staf haar magie te focussen. Mm. Uh, en uiteindelijk wordt result dat... Uh, Mildred haar staf mag houden... en het jongetje mag uh, Chanting Lessons nemen... Sowieso super interessant die, die extreem rigide genderrollen waarin vrouwen magie maken met hun stem. Dus met hun lichaam en mm -hmm. met hun uh, embodiedness. En mannen met een vallus. <laughs> Wonder what to make of that. Maar ja, <laughs> yeah, dus de speech die, die Mildred geeft uh, naar aanleiding daarvan is echt like some pretty advanced feminism voor een kinderprogramma haar quote de letterlijke quote is wizards keep all the good stuff for themselves to stop the witches
0: getting too powerful which is so true yeah. en dat en dat blijkt blijft ook wel een thema de de macht die great wizard heeft is echt insane mm -hmm. sorry dat is ja yeah, echt wild bananas bananas Ban yeah. ja maar even terug te komen op die kunstlederes ja uiteindelijk spoilers dus she's, she's evil. Altijd heel. Ze, ze is wel een soort van. She's evil, maar uiteindelijk toch ook weer niet. Want ze komt wel, keert zich wel een soort van terug naar de. En dat vind ik yeah. heel, heel jammer. Want ze legt. Ze probeert Mildred ook een soort van uh, over, te overtuigen om haar te joinen. Omdat ze, She's is evil. Because she's part of this group that doesn't have to abide to the Witches' Code. Waardoor ze dus yeah. hun creativiteit meer kunnen toepassen. Which sounds great. Het sounds but also amazing, maar ze zei, dat is dus... Ja, ze zijn evil. Ze, dat wordt geleid. Die wordt wordt geleid door wordt uh, geleid twin. Agatha. Van Evil Aga, Twin van van een beetje een beetje
1: een
0: beetje een beetje een soort een haar eigen empire ja, in die school. Ja en
1: um. uh, ja zij is dus wel is. ze is dus zeg maar evil is, is wel gewoon echt een goede docent die een bijvoorbeeld... een een niet fan is van standardized testing. Ze zegt ook dat uh, op een gegeven moment hebben ze examens. En dan vindt ze dat het onzin is dat ze ook examens hebben in, uh, in art. En dat ze zegt, in my opinion, creativity should never be graded or assessed. Which is great. Uh -huh. But, hoewel ze een goede docent is, she still is incompetent. <laughs> Want ze gaat op een gegeven moment... Uh, gaat ze... Uh, met die kinderen op excursie in het oh, bos. Ja. De kinderen hebben straf geloofd. Hebben ze straf? Dus ja, ze hebben straf. En dan moeten ze kruiden zoeken voor de potions. Supplies voor Miss Heartbroom. En uh, ondertussen worden ze allemaal bijna een soort van vermoord. Door een vlinder. <laughs> een psychedelische vlinder. Die je in een soort van uh, trans... Brengt. En als dat niet wordt gefixt binnen een zoveel uur. Dan uh, blijf je voor eeuwig in die trance. Dus ben je gewoon voor all intents and purposes een soort van hersendood. Um, which is terrifying. En um, ja, terwijl dat zich allemaal uh, voltrekt. Staat Miss Mold gewoon lekker te schilderen. En op een Miss gegeven moment. Uh
0: -huh. Ja, Miss Mold is volgens mij wel de eerste die daar getroffen wordt. Door door getroffen wordt. Ja, yeah. Maar oh, yeah. dat komt dus omdat zij, zij weigert... Hun te begeleiden en zit gewoon yeah. haar eigen ding te doen. Omdat zij het lekker staat te schilderen. Ja. Yeah.
1: En op een gegeven moment komen ze er dus achter dat zij gehypnotiseerd is door die vlinder. En dan krijg je zeg maar een idee van. wat ik wel heel erg waardeer aan Ethel. <laughs> Namelijk dat al die kindertand zou zijn van. oh nee, Miss Malt is gehypnotiseerd door deze evil vlinder. Want ze is in een trance-like state. En dat uh, Ethel dan zegt van. she's an art teacher. How can you tell? <laughs> Ah. Ethel is een master en ik appreciate dat about her. <laughs> heb je nog
0: meer opgeschreven?
1: Uh, van, van Ethel's haar zinners? uitspraken oh zijn deze. Oh god, I lezing. wish. Maar er, ja, er zijn er meer. Ik heb ze niet allemaal opgeschreven <laughs> helaas. Maar. Um, maar wat is dus wel wat ik wel een mooie resolutie vind van dat sideplot over uh, Miss Mold, is dat zij uiteindelijk uh, toch zich opoffert. Um, besluit het goede te doen doordat ze is geraakt door, uh, door, door uh, Mildred's woorden, want Mildred zegt, wanneer ze er dus achter komt dat zij evil blijkt te zijn, zegt ze van oh, I thought you were the best teacher mm. en uh, nou ja, dat zij wel echt tot Mildred is doorgedrongen met haar uh, met haar um, pedagogie, ja, ja. basically en ook Mildred's Zegt niet in zoveel woorden, maar wat ze zegt komt erop neer van: You're the only one here who's actually good at teaching. <laughs> en dat, ja, dat raakt haar toch wel zo dat ze besluit om haar magie op te geven ja. om de school te redden. En zodat, Ethel dat, of, uh, zodat Mildred dat niet hoeft te doen. Which is lovely. Nog een
0: dingetje aan, Miss She gay. She's so gay. Like uh, pretty much everyone on the show. Ja, <laughs> dat <laughs> yeah, is ook wel een beetje onvermijdelijk als je een all-girls school hebt. <laughs> Dit is waar. Um, Tenminste, als je het goed doet.
1: Ja. <laughs> het <laughs> <Yeah. laughs> uh, is een serie die vertoont op de CBBC. Dus niemand is expliciet gay. Maar iedereen is gay.
0: Ja, heel veel queer coding en ik de, we denken dat ze in sommige gevallen ook wel echt hun best hebben gedaan om dat te laten zien zonder het expliciet te maken. Ja,
1: met name in het geval van uh, Miss Heartbroom. Miss Heartbroom. Who is a lesbian god dominatrix? Yes. ze is canon dominatrix, it's confirmed. Um, <laughs> echt, echt waar, er wordt op een gegeven moment gezegd uh, they use the dungeon for storage en dan wordt er gezegd Except when you rub Miss Hardbroom up the wrong way. Dus.
0: Confirmed dominatrix. Yes. Maar ze heeft ook echt wel de hele amazing aesthetic of a dominatrix. Yes. Which. Ze heeft zwart haar in een top bun. Ze heeft altijd een hele lange zwarte jurk aan. Een beetje stijf met een soort cor cor corset over haar heen. Ja. Yeah. Um, Miss Hardbroom is echt my favorite. Maar dat komt ook Door haar wild expression, facial expressions. Yes,
1: echt en haar line the place. her Ellen Rickman-esque line-delivery. Ja,
0: yeah. en um, no haar repulsion of everything that's straight.
1: Yes, oh my god, oh my god. Vertel even over de scène. Als iedereen de love potion? Oké, okay, oké. Okay. Ja, yeah. de situatie is als volgt. Uh, Twee docenten, like the only heterosexual characters on the show, pretty much. Uh, Miss Beth en Mr. Rowan Webb, die hebben een relatie. En op een gegeven moment, dan uh, hebben ze ruzie. En de kinderen zien dat het niet zo goed gaat in hun relatie. En uh, nemen het op zichzelf om die relatie te fixen. Which is already a super bad idea. <laughs> uh, dus ze maken een love potion. En zoals we al zeiden, love potions zijn altijd creepy and gross. Um, deze love potion in particular... Werkt alleen op uh, wizards? Of zeg maar... Er staat in de spreuk dat... Iedereen die de love potion drinkt... Verliefd wordt op de eerste wizard die die ziet. Which is... So boringly heteronormative.
0: Make it gay, you coward. Um, <laughs> but somehow it's still maar gay. Maar ook weer zo'n ding dat nergens op slaat. Hoezo de eerste wizard die je ziet. Ja. Yeah. En een van die dingen die zo... Zijn gedaan zodat het werkt voor dit plot. Ja. Yeah.
1: Maar het slaat helemaal weg. Nee. Um, maar goed, uh, ja. Die, uh, ze willen dus de, dat liefdesdrankje eigenlijk aan Miss Bed voeren. Maar het komt per ongeluk terecht in het eten of drinken van alle docenten. Dus alle docenten, die op Rowan Web nou allemaal vrouwen zijn, worden allemaal verliefd op Rowan Web. Um, en ze proberen hem dan allemaal te impressen en met hem te flirten op de meest bizarre manieren, ja <laughs> um, yeah. en en ze achtervolgen
0: hem allemaal. Yeah. Dat is hoe zij verliefd zijn of hoe zij onder de invloed van love potions um, doen yeah. is dat ze uh, hem allemaal achtervolgen. Op een gegeven moment kijkt hij yeah. in de spiegel en wordt hij ook verliefd op zichzelf. Ja. Yep. Want uh, I mean love
1: potions make one incapable of understanding the concept of. Consent, apparently. Maar het beste aan deze aflevering, die over het algemeen redelijk cringy is. Just because love potions are gross. Um, het beste aan deze aflevering is Miss Heartbroom. <laughs> Want aanvankelijk denken de kinderen dat de love potion niet heeft gewerkt. <laughs> Want het eerste wat er gebeurt wanneer Miss Heartbroom Mr. Rowan Webb ziet, is dat ze bijna over hem struikelt en dan zegt... Oh, I'm sorry, I didn't see you there. Probably because you lack personality, charm, and any kind of substance. <laughs> en dan zijn de kinderen zo van... Oh, I guess it didn't work on her. En dan ze, zegt iemand anders van... Oh no, I think this is just how she flirts. En dan vervolgens gaat ze hem gewoon de weg voorsperren. Terwijl ze naar hem kijkt. En oh my god, she is so pissed. <laughs> dus hier heb ik over opgeschreven... Even when in love with a dude, Miss Heartbroom is still so gay. Flirts by insulting him. Utter dumb. She's so mad about being attracted to a man. Which, as a bi-person,
0: relatable. Ze <laughs> 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 is echt helemaal in shock. En weet totaal niet wat ze zelf Aan moet dat ze opeens een man... It's <amazing. laughs>
1: Maar goed, als dat niet genoeg bewijs is dat Miss Heartbroom helle helle gay is... Uh, there's more. Um, ze is duidelijk uh, de ex van Miss Pentangle. Die, nou, dus het andere schoolhoofd van die andere school. Uh, which is amazing, want uh, hoewel Miss Heartbroom dus van top tot teen altijd in zwart is gehuld. Meestal met minstens ergens wel wat leren accenten. Is Miss Pentangle altijd van top tot teen gehuld in roze. Amazing pink dresses. Amazing pink dresses. En like. ja, yeah, she is basically a Barbie doll, but in the best way. And also gay. Um, Wat ook cool is, want ze is zo so echt aggressively femme. Maar ook super gay voor Miss Hardroom. De, de manier
0: waarop ze Miss Hardroom benadert is, best, is heel zachtaardig yeah. en intiem. En Miss Hardroom is best wel hostile naar haar. Ja, mm -hmm. um, yeah, je komt te weten dat ze samen op school hebben gezeten... Ja. Yeah. Um, en het wordt heel erg dik erbovenop gelegd dat ze toen heel intiem waren samen. Yeah, ze waren beste vriendinnen. Ja. Um, yeah. En
1: yeah. ja. Dus ja. Yeah. De subtext is gewoon dat ze een relatie hadden en dat ze verliefd op elkaar waren. Ja. Yeah. En nog steeds zijn. Ja. <laughs> yeah. Ze noemden elkaar hiccup en pipsqueak. <laughs> It's adorable. Ja, yeah, het is, is, is gewoon zo
0: intiem en gelaagd. Mm -hmm. De manier waarop ze. ...refereren aan hun verleden... ...en de manier waarop het hardroom ook uncomfortable maakt... Ja. ...om het daarover te hebben.
1: Ja, en dat ze allebei... ...gekwetst zijn... ...over... ...nou ja, basically dat ze verschillende verwachtingen hadden... ...van die vriendschap. Mm -hmm. Vriendschap in giant square quotes. Square quotes. Vriendinnen. Ja. En... Um, <laughs> ...ja... En er is nog een. Als dat je nog steeds niet overtuigt dat ze Miss Hardbroom gay is. dan is er nog de aflevering waarin zij uh, een toverdrankje krijgt van. Beatrice, I think. Um, om haar wat aardiger te maken. Wat is het? Personality Reversal Potion. Of mm -hmm. something like that. Uh, waardoor zij in plaats van Miss Hardbroom. Miss Softbroom wordt. Miss Softbroom. Um, Waarover ik heb opgeschreven... Softbroom is, in all caps... The gayest and the horniest. <laughs> Basically, onze strict disciplinarian... drinkt dit toverdrankje. En letterlijk het eerste wat ze doet... is haar haar losdoen. Um, <laughs> Heel hot. Ja. Yeah. By and the way. Ja. Yeah. Best wel. Really, Ja. <laughs> yeah. Vervolgens spandeert ze de rest van de aflevering met door het kasteel zwabberen, ruikend aan een roos en flirten met iedere vrouw die ze tegenkomt. <laughs> en met flirten bedoel ik niet, oh, subtext die kinderen zullen missen of mm, you just want to read everything as gay, which I do. Maar in dit geval, flirten bedoel ik tegen iemand aandansen met een roos tussen je tanden. <laughs> This is not subtle. Oké, okay, maar very is wel heavy-handed.
0: Uh, het la hele laatste seizoen. Ja, het hele laatste seizoen. <laughs> er is een moeten we dit spoilen? Ja, ik bedoel we hebben alles al gespoiled.
1: Ja, als je ja, als je het nog, als je, het is niet echt een serie die zeg maar wordt verpest door het plot te weten. Nee, um, maar dit is wel ja, dit is wel zo'n reveal. Ja, dus als je het, uh, de reveal aan het einde van seizoen 3 nog niet hebt gezien, en nee, dat zie
0: je ja, ergens in het begin al, al oh het ja. feit dat. Al.
1: Oh ja, halverwege seizoen 3, begin van seizoen 3. Dan uh, moet je dit stukje maar even overslaan. Want dit, dit is ook een ding wat een beetje
0: verklaart waarom hardroom is zoals ze is. Ja, yeah, why she's a classiest piece of shit. Ja. <laughs> um, en dat is dat ze een verliefdheid had, op, ook in haar jonge jaren op school, mm -hmm. of, of een vriendschap, maar heel duidelijk dik erop verliefdheid. Zoveel yeah. emotie en nou ja. Um, met een meisje Indigo die, Moon. Indigo Moon. En zij is niet magisch. Nee. En dan zorgt hardbroom of Joy, zoals haar voornaam leesbaar is, is meer dan achter, want ze wordt altijd Hackerty genoemd. Maar yeah. Joy is haar eerste naam. Um, which is amazing. Ja. Yeah. Like, ze zegt ook meerdere malen: Joy is no more. Ja. Yeah. Of I am no, no longer Joy. Wat echt heel poëtisch is trouwens. Ja. Yeah. Maar. is the least ja. joyful person. Ja. Yeah. Um, maar. Um, zij geeft haar magische krachten, dat meisje, die mm -hmm. eigenlijk niet magisch is. En dat is dus against the witch's code. dus is streng verboden. Um, en dan... Alleen dat het, iemand die niet magisch is magische krachten geven... kan, heel, magisch, kan hele nare bijeffecten hebben. En yeah. uiteindelijk versteent dat meisje. Ja. Yeah. Um, en dertig jaar later... wordt, die, wordt ze, die spell reversed en is ze niet meer versteend, maar nog wel... ...even oud als ze was toen dat voor het eerst gebeurde. Yeah. En Hecatee... Zij, ...zij is dus docent nu op die school... ...en heeft daar echt een trauma aan opgelopen... ...en echt uh, besloten... maar nou ja, sowieso zich, zichzelf kwelt ze... Yeah. ...met het schuldgevoel daarover constant. En dat is ook de reden waarom ze... ...dus geen mensen uit een non-magical... Um, ...family wil in die school... Ja. Yeah omdat ze heeft ondervonden wat voor gevaar dat kan zijn. En mm -hmm. Omdat ze zichzelf de schuld geeft van wat er is gebeurd. Ja. Maar die relatie... Um, in het verleden dus... Ja. Is dat, heel erg duidelijk. Het
1: wordt echt de... Zeg maar, je krijgt dan een flashback te zien van Joy in haar jonge jaren... Die van dansen houdt. Want dat is dus wat ik wilde zeggen... Um, over, oh, ja, ja, ja. over waarom zij ook beef heeft met art. Het hele ding is ook dat Joy van dansen houdt en daarom gaat ze. ze dat is. Dansen is apparently a non-magical people thing, a muggle thing. <laughs> en daarom gaat ze naar de muggle world zodat ze kan dansen. En dan ontmoet ze dus Indigo Moon. Wat um, echt een hele mooie naam is trouwens. Ja, yeah, awesome. En de, zeg maar, de, de hele cinematografische taal waarin dat verhaal wordt verteld. Het is ook echt zo van: Oh, there was a girl who liked to dance, blah, blah, blah. En then she met in the go-moon. <laughs> het is echt de, de manier waarop een love story wordt verteld. En ook de manier waarop dat gefilmd is en hoe je hun ziet bonden.
0: Het is, het is zo duidelijk romantisch. En de manier waarop um, Joy, Hacketty, Heartbroom... Van slag is ja. door wat er is gebeurd en als ze daar weer mee door wordt geconfronteerd. Het is trauma. Is, ja. ja. Um, wat ik wel heel mooi vind trouwens, want het wordt dus een beetje. Ja, zij is dan nu 30 jaar ouder, ik Moon is 30 mm -hmm. jaar jonger, ze gaat naar die school toe, Hackettie is nu haar docent. Maar die, die grens wordt heel erg goed, vind ik, gemaakt. Ja, want zij is... zegt letterlijk op een gegeven moment: van um, ik weet niet meer de directe quote, maar. Onze verhouding is veranderd en ik ben nu je ja, docent. Dus ik kan je vriendin, ik niet, kan meer zijn. vriendin niet meer zijn.
1: Which is heartbreaking, like, as friend. maar zo inderdaad goed. En het is ook zeg maar een serie die niet altijd de grens tussen student en docent heel goed in stand houdt. <laughs> Meestal niet. Meestal niet. Maar in dit geval, maar he, op zich Hardbroom is daar wel, doet dat wel. Ja, yeah, dat is heeft, zeker waar. Eh, Meteen die grens wel heel duidelijk en dan wordt ook duidelijk waarom. En dat vind ik ook wel echt goed gedaan, dat ze niet zoiets hebben van, oh hey, we can still be friends. friends. En, en het...
0: Ja, het en het de, hele, ja, helemaal door de romantische tekst, maar sowieso. Yeah. Uh, yeah. Ja. Überhaupt, en je
1: ziet ook echt dat het haar hart breekt. Um, dat ze nu, dus dat ze, dat ze eigenlijk Ja, haar, haar jeugdvriendin moet zien opgroeien en daar zelf geen deel van uit kan maken op de manier dat ze eigenlijk had willen doen. En het is all just very sad and very gay. Ja,
0: yeah. maar ja, dat is niet de enige gay ook. Nee. Er zijn ook nog, zeg maar, crushes en yes. dingen die... Yes. small child gays, which are some of my favorite gays. Ja, je hebt de personage Felicity, die echt amazing is. Yeah. Um, ja. Uh, op een gegeven moment zet zij een soort van school, schoolkrant op. Ja. Yeah. Um, maar dan in de vorm van een blog op de She's basically
1: fantasy gossip girl.
0: Ja. Yeah. Um, but she's really good at it. Ja. Yeah. So she's a good reporter. En, yeah. like, she gets the first news and stuff. Ja,
1: yeah, ze weet altijd wat er overal gaande is voordat de rest het weet. Ja. Yeah.
0: Maar zij, en ze is, ze is zeg maar vrienden met Ethel. Um, maar ook vrienden met Mildred. Ja, yeah, af en toe. Which is interesting. Ja. Yeah. Anyway, ik vind het heel leuk. Maar zij heeft dus een enorme crush op Miss Pentangle. Ja. <laughs> yeah.
1: Iedere keer dat haar naam genoemd wordt, dan begint zij te zuchten en te blozen. En zodra Miss Pentangle op die school verdwijnt, is zij zo van. Oh, she's so beautiful and glamorous <laughs> it's adorable Is echt heel cute en yeah. dan um, in het derde seizoen hebben de, de kinderen die in het tweede seizoen de eerstejaars waren uh, Beatrice Claris en um, Sybil, twee daarvan hebben dan crushes op onze ouderejaars, wat ook heel cute is Sibyl <laughs> heeft een gigantische crush op Mildred. Komt ook de eerste schooldag van het nieuwe jaar op school. Met haar haar in dezelfde stijl als Mildred. <laughs> uh, omdat ze... Because she wants to be like Mildred. En is dat niet hoe we allemaal onze eerste crushes op meisjes interpreteerden? Like, oh, I'm not in love with this person. I just want to be her. <laughs> yup. <laughs> The yep. struggle is real. Yep. <laughs> en dan... Paris. Wat ik echt een heel... Ja, ook een heel interessante representatie vind, Het is Clarice die een crush heeft op Ethel. En Ethel die daar eigenlijk ja, misbruik van maakt. Mm. Um, literally. Mijn, in mijn notities heb ik staan... Um, Clarice en Ethel making pencils float? Question mark. Lesbian activity. <laughs> um, <laughs> ik weet niet hoeveel van onze luisteraars bekend zijn met Buffy the Vampire Slayer. Ik mag hopen. Aardig wat. Uh, nou. Buffy de Vampire Slayer. Wat ongeveer de originele intertext van lesbische heksen is. Um, er is een beroemde scène. Waarin Willow en Tara. Uh, wat later een stel wordt. Uh, die vinden elkaar door hekserij. Een hekserij vormt. In het, er is zeg maar in, in het uh, seizoen waarin ze elkaar ontmoeten. Is hun uh, romance. Wat toen best wel revolutionair was. Op dat... In de geschiedenis, hun romance uh, wordt voortdurend, uh, ja, heks, hekserij wordt de hele tijd gebruikt als metafoor voor hun soort van seksuele coming of age. En een van de kernmomenten daarin is dat ze, ze doen dus samen spels en dat, wordt, dat blijft steeds een metafoor. Spreken. Ja, ze doen samen spreuken en dat is steeds een metafoor voor hun uh, seksualiteit voordat er zeg maar ruimte is om daadwerkelijk dat expliciet te vertonen. En een van de kernmomenten daarin is dat ze samen uh, uh, een potlood laten zweven.
0: Oh, dat wist ik niet. Ik yeah. heb het niet gezien.
1: En dus, ik feel like this is a reference, ik, dat, dat dit een bewuste verwijzing is voor zeg maar uh, oudere kijkers. Ah, oké. Okay, Want dit is bijna te specifiek om toeval te zijn, toch? Ja. Mm. Yeah. It's a gay utopia. En de enige reden, ben ik van overtuigd... ...de enige reden dat niks hiervan expliciet is... ...is omdat het de CBBC is. En BBC is kut met queer content... ...vooral in kinderseries. Dat is wel een dingetje dat de UK heel erg squeamish is... ...als het aankomt op queer uh, representatie in kindermedia. Zo was er een tijdje terug een hele controverse over... ...het voorlichten van basisschoolkinderen over uh, seksuele diversiteit... En uh, een ander voorbeeld van controversie is de vertoning van Steven Universe. Een uh, Amerikaanse serie. Ja, op, um, op CBBC of de of Britse Cartoon Network. Een van de twee. Um, waarop ook de, zeg maar de, de kussen tussen uh, um, yeah, same-sex characters zijn gecensureerd. Serieus? Uh -huh. Oh my god. Yep, The BBC does not like the gays. Or at least CBBC doesn't.
0: Ik moet echt Steven Universe verder kijken trouwens. Yes, you should. Um, zullen we het even hebben over verder representatie... hoe dat is gedaan in de serie? Ja, want queerness is niet uh,
1: de enige marginale identiteit... waar uh,
0: ruimte voor wordt gemaakt. In seizoen 1 wordt dat, wordt dat nog niet zo heel goed gedaan. Nee. En op een gegeven moment Ze proberen wordt dat het wel steeds beter. <laughs> ja. je hebt in seizoen 1 heb je In It, Nightshade... Um, <laughs> Get it? Because she's black. She's a black And the, the shade of the is night is een black. Van The Friends van uh, Millie. En ze is ook... Ze wordt ook echt geïntroduceerd als het rebelse personage. Ze heeft op een gegeven moment haar kat... In het begin denken ze dat ze geen kat heeft, maar een An aapje. Dat blijkt een betovering te zijn, maar what the fuck? Ja, yeah. also her parents are hip-hop witches like yeah.
1: Famous. Hip, like, her parents are fantasy Beyoncé en Kanye Oké,
0: okay, dat concept vind ik heel cool. Dat dat zeg maar het idee van hip-hop witches. Maar dat het enige perso zwarte personage in het eerste seizoen yeah. wordt geïntroduceerd. Doordat ze met twee flashy hip-hop parents aankomt vliegen op uh, broomsticks. En ook parents die zeg maar doordat ze famous zijn en niet zeg maar weinig tijd hebben voor haar. Dus haar een soort van neglecten en um, zij is een personage dat daardoor, dat daardoor altijd de aandacht van, de per, uh, van haar ouders zoekt. Waardoor ze de hele tijd van school wordt gestuurd. Omdat yeah. ze allemaal kattenkwaad uithaalt. Dus het is echt yeah. een heel erg... Zijn ik nou
1: Fantasy, Beyoncé en Kanye? Ik bedoelde natuurlijk Fantasy, Beyoncé en Jay-Z. Jay I know which celebrities are married to each other, oké.
0: Beyoncé en Jay-Z. Ja.
1: Maar inderdaad, de, de, het zwarte kind als de, de troublemaker. En de one who acts out. Ja, uh, yeah, is een beetje
0: een yeah. probleem. Ines is trouwens heel, wel echt een heel leuk... Ik vind haar heel leuk. Yeah. Um, maar ja, als, als enige zwarte personage is dat heel jammer. Op een gegeven moment is er ook een... Black Woman, who kind of fit the angry, angry Black Woman stereotype. Miss Doomstone. Miss Doomstone. <laughs> en zij is een van de. zij is een inspecteur. Een dikke zwarte vrouw. Die heel boos en streng. Ja. En, en dan wordt zij. Die reversal. Dat vind ik ook wel best wel kut. Want die reversal potion die aan mevrouw Hardbroom wordt gegeven. Die dus verandert in Softbroom. Wordt ook aan haar gegeven. Waardoor zij heel vriendelijk is. En dat wordt dan echt gezien als. Improvement en yep. zo van, oh dat dit, um, als er geen, um, hoe noem je dit, tegen gif, basically, wordt gegeven, dan uh, blijft ze zes That's maanden zo en dat is beter. Ja. Yeah. Wat echt heel kut is. Ja,
1: yeah, en dat is eigenlijk de enige reden waarom die school door de inspectie heen komt. Which uh, is surprising to absolutely no one.
0: Nee, maar goed er komt vanaf, het twee, vanaf vanaf seizoen twee ja moet ik wel dus
1: zeggen er is natuurlijk al een ander belangrijk personage van kleur in het eerste seizoen namelijk Miss Drill de
0: ja in de het e e ja zij is de gymlerares ja. um, en zij is niet zo stereotyp nee zij is best wel zij is, ja. goed en in seizoen twee heb je, komen er dus nieuwe eerstejaars ja. want Millie is dan tweedejaars en dan de drie krijg je een soort van um, volg, volgen we ook drie Leerlingen van dat jaar. Ja, yeah, die, die worden hebben... eigenlijk ook gewoon main characters. Ja. Yeah. En
1: een van hun is ook zwart, Beatrice. En zij is, ja, uh, yeah. niet alleen vergroot ze natuurlijk gewoon de diversiteit, want ze laat zien van: oh, kijk, er zijn meerdere manieren waarop je een persoon kan zijn als je zwart bent. But she's also just adorable and precious and I love her very much. Dat maar je ziet lief. ook vanaf twee dat uh, het hele beeld diverser wordt en dat er ineens meer extra's van kleur zijn ook. En het is natuurlijk niet goed als je alleen maar extras van kleur hebt en al je hoofdpersonages zijn wit. Um, maar uh, het is wel, je ziet wel dat er uh, vanaf het tweede seizoen echt meer uh, soort
0: van over nagedacht is. Felicity is ook niet wit trouwens. Maar wat, wat representatie betreft, ik, die, vooral die drie zijn ook heel erg belangrijk voor representatie van. Uh, ja, ik heb hun... Uh, Mental disability.
1: Ik heb hun uh, uh, de disability gang gecoind uh, in mijn aantekeningen. Omdat, um, ja, in het eerste... Wanneer ze net, zeg maar, uh, op, op school zijn heeft, uh, is... Uh, ja, denken ze dus eerst dat Beatrice astma heeft. Uiteindelijk blijkt dat ze... Allergisch voor katten. Is dat een disability? Hmm. Uh, misschien niet echt. Maar het, is, het wordt wel gezegd dat het voor een heks heel onhandig is. Maar goed, uiteindelijk wordt die allergie gewoon gekeurd. Dus uh, Beatrice Wat ook problematisch. Problematisch is. is. De manier dat,
0: waarop dat wordt yeah.
1: Yeah. het curen van een, van een soort van nou ja, quote unquote disability. In plaats van werken aan de toegankelijkheid van de school. Um, maar goed, Beatrice behoort daarin dus niet echt meer bij de disability gang. Maar. Sibyl, het zusje van Ethel, heeft anxiety. Um, dat wordt niet per se zo benoemd, maar wordt wel expliciet gemaakt. Er is een aflevering waarin um, Sibyl letterlijk een paniekaanval heeft... die best wel goed gedaan is. Uh, en daarnaast um, is er een sterke implicatie dat zij PTSD heeft... Uh, vanwege wat er met haar zus is gebeurd. Die niet uh, Ethel, maar Esme, hun oudere zus, die is haar krachten kwijtgeraakt. Mm. Um, PTSS. Ja, yeah, PTSS. En and het andere lid van uh, The Disability Gang. En possibly my favorite character in this whole show. Is Clarice. En Clarice is autistisch. Dat wordt opnieuw niet expliciet zo gezegd. Maar het is zo duidelijk. Ja, uh, yeah, ze vat. Alles letterlijk op. Uh, ze maakt geen oogcontact. Nou ja, ze zegt wat ze bedoelt. Uh, ze zegt wat ze denkt en is daarin soms wat bot. Ze heeft wat moeite met social cues. Um, maar ze wordt niet neergezet als de compleet wereldvreemde, niks begrijpende en compleet sociaal inapte Rainman-autist. Nee. Het is wel echt. Uh, ze is, nou ja, gebaseerd op, op mijn eigen ervaringen. ...met uh, familieleden en vrienden die autistisch zijn... Uh, ...vind ik haar echt een goede representatie. En die actrice die doet dat ook ontzettend overtuigend. Het zijn allemaal child, act child actors in deze serie. Dus de acteertalent varieert wat. En uh, Clarice is ook niet... De, haar actrice doet echt niet alles super overtuigend, maar het neerzetten van die van, nou ja, zeg maar het, ja, dat zij autistisch is, dat is heel overtuigend en ik vraag me ook af of, of ze gewoon echt een autistische actrice mm. daarvoor hebben gekast. Um, want je ziet dus ook gewoon dat zij uh, nooit oogcontact maakt.
0: Ja, Ik vind als we het over representatie hebben ook sowieso dat hele groepje um, die heel holsom zijn en echt een hele goede representatie van een fijne, goede vriendschap tussen ja. meisjes op die leeftijd. Ik denk dat dat heel goed is voor andere meisjes om te zien, want het is heel, ze, zijn, ze steunen elkaar heel, heel erg, ja. ze zijn heel erg behulpzaam Ze naar zijn niet competitief,
1: toe. ze zijn heel supportive, ook, ook juist in het bijzonder zijn ze supportive over elkaars disabilities nou ja, en neuro, mm. neurodiversity. Er is een, man, een aflevering waarin um, Sybil en Beatrice het steeds hebben over practical jokes en um, Clarice die super uh, rationeel en intellectueel gefocust is begrijpt het concept van een practical joke niet zo goed, maar omdat ze niet wil worden gezien als iemand die niet fun is en die humor niet snapt gaat ze haar eigen practical joke uh, bedenken en dat is dus super uh, slim in elkaar gezet, ze heeft een heel mechanisme in elkaar gezet met mm -hmm. allemaal systemen die elkaar triggeren waardoor er geloof ik een emmer verf of zo mm. naar beneden moet komen wanneer zij een kamer binnengaan. Dat is echt superleuk gedaan. Dat heeft ze dan helemaal zitten ontwerpen in zo'n boekje en daar is ze dan de hele dag mee bezig geweest. It's so precious. <laughs> en dan uh, wanneer dat dus een beetje misgaat, uh, zeggen haar vriendinnen tegen haar van You don't have to be good at everything, you know. En dan zegt zij Don't I? <laughs> Super oprecht. En het is zo so precious. <laughs> en ja, natuurlijk is er wat voor te zeggen dat er niet expliciet wordt gezegd dat zij autistisch is. Ik denk dat dat het nog beter had gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen dat de, dat de taal van autisme in zo'n nou ja, fantasy-context misschien niet voor de hand ligt.
0: Hmm.
1: Maar ik denk wel dat een rep representatie die zo, uh, nou ja, zo harmless en, en, en goed is. Um, wel heel belangrijk is. Want zelfs al wordt dat woord niet gebruikt... Uh, ik kan me voorstellen dat autistische kinderen hier naar kijken en denken... oh, ik ben net als Claris. Ik ben niet alleen, ik ben niet raar. En ook dat andere kinderen kunnen zijn... oh, mijn autistische broertje, mijn autistische buurmeisje... mijn autistische klasgenoot is net als Claris uit The mm. Worst Witch. En dat het een valide manier is om een persoon te zijn.
0: Ja. Ja, en dus dat er... Uh, dat iedereen echt een hele eigen persoonlijkheid heeft dat is, daarom is het ook fijn dat er meer personages van kleur bij zijn gekomen yeah. die zeg maar allemaal just, ja, gewoon hun eigen persoon zijn ook allemaal, ook allemaal um, different shades of skin color Beatrice is very dark skinned yeah. Miss Drill is, kind of, is pretty light skinned yeah. um, er is ook een personage uh, die een klein persoon is Um, daar bedoel ik mee, zij um, heeft dwerggroei. Twee personages, ja alles.
1: Ja, één krijgt echt een naam en een ander is meer een achtergrondpersonage. Ja, zij, op een gegeven moment seizoen. is zij er ook niet meer geloof ik. Nee. Um,
0: ja, de medische term, ik, we hebben het even opgezocht. Want we wisten niet zo goed wat daar de correcte term voor was. Um, de medische term is um, dwerggroei. Maar um, ja, we willen eigenlijk, zeg maar... Het, het de eerste deel van dat woord is dus wel echt een belediging. Dus we zeggen hierbij uh, kleine mensen. Ja. Yeah. Mocht er hier een betere term voor zijn dan het Nederlands die wij niet kennen.
1: Please let us know.
0: Ja. <laughs> yeah. um, uh, maar dat is ook echt een heel leuk personage. Mabel. Mabel. Zij is de dochter van de kok van de yeah. school. Miss Tapioca. Um, en zij is een beetje... Ja... Hoe zou je aan uh, Heel zelfstandig en onafhankelijk. Mm. Heel eigenwijs. Mm. En
1: uh, koppig. Een beetje opstandig. Ze is heel, heel cool en gewoon heel leuk. En ze cool wordt, is het goede woord. Ja, haar. cool. Ze wordt vriendinnen met, met Beatrice. Maar wat, ook heel, wat ik heel opvallend vind. En het is natuurlijk heel erg dat dat opvallend is. En het, is, zeg maar, het gaat wat ver om de casting directors van deze serie koekjes te geven dat ze een. ...een klein persoon hebben gecast in die rol. Maar uh, de, ja, de enige andere rol die ik zo snel kon vinden van deze actrice... ...was dat zij inderdaad een, nou ja, een dwerg of iets dergelijks had gespeeld in Game of Thrones. En dat zie je bijvoorbeeld in Harry Potter ook. De kleine mensen die spelen in Harry Potter zijn gecast als dwergen... ...als goblins, als fantasy creatures, als niet... Menselijk. Dus het ligt kennelijk voor de hand om iemand met een afwijkend lichaams of een niet-normatief lichaamstype uh, helemaal in een fantasy setting te casten als iets wat ja, als anders, als other, als niet menselijk. Hmm. En uh, dat wordt niet eens, dat wordt niet eens. Uh, ja, daar, daar, dat is gewoon helemaal niet aan de orde hier. Zij is gewoon een, een student, net als de andere studenten. Er is niks anders aan haar. Er wordt niet eens gecomment op het feit dat ze klein is. En dat vind ik best wel... Nou ja, het is natuurlijk heel slecht dat dat zo vernieuwend is. Maar dat voelt best wel vernieuwend. Mm. Omdat je gewoon ge niet gewend bent om, uh, ja, om kleine mensen te worden zien. Uh, gerepresenteerd als zijn er gewoon mensen. Ja, in Game of Thrones heb je... Uh,
0: hoe heet die? Peter, Peter. Ja, uh, Pieter Dinklage. Peter Dinklage, maar hij, daar wordt wel de worden wel de hele tijd com comments over gemaakt. Ja, dat hij een monster um, is. Ja, derogatory language en, ja. gebruikt. Um, en daar wordt het heel erg bovenop gelegd. Hij is trouwens wel echt een amazing acteur. Ja. Maar um, um, ik heb nog nooit eerder een klein persoon gerepresenteerd is, gezien... in een, ja, een, gewoon een setting waar daar Niet de hele tijd over gepraat hoeft te worden en die gewoon een vol uit uh, personage is zonder dat dat onderdeel is van hun persoonlijkheid, ja, ja, het is gewoon heel goed. Het is, it is gewoon, het is zien. echt een non
1: issue, she's just there, she's the, just a person and she really just cool. happens to be small. Ja, yeah. um, ik wil ook nog wel iets zeggen over de representatie van klassen. nu we toch alle intersecties van het <laughs> langs gaan zijn, um, de familie van Mildred. Uh, is heavily coded als uh, working class. Hoewel, als je hun huis ziet, denk je. Oh. <laughs> maar oh, is in een. Ja, yeah. yeah, it's pretty. It's, it's fine. ja, Het is wel een flat. Ja, uh, yeah. yeah, maar goed. Um, maar ja, yeah. bijvoorbeeld, uh, er is op een gegeven moment een moment dat haar moeder wordt gesummoned op die school. Want uh, de, de, de docenten kunnen zeg maar mensen gewoon een soort van. Uh, Sommeren. Basically, ze knippen met hun vingers en iemand staat voor hun neus. Wat ook echt. Wat als je op de wc zit? <laughs> wat als je seks aan het hebben bent. Maar oké, okay. het is een children's show, so obviously they don't go into that. Maar goed, het moment dat de moeder wordt gesummoned... Ge, um, ge staat ze met schoonmaakhandschoenen en geloof ik ja, een fles schoonmaakmiddel en een wc-borstel of zo in haar hand. Uh, dus ze wordt meteen neergezet als de schoonmaakster, wat niet haar baan is, is kunstenares. En ze krijgt in het tweede seizoen of in het derde seizoen ook een, een functie aangeboden als, uh, als kunstleraar mm -hmm. op uh, Kekkels Academy. She's, maar, a yeah, she's a single mom. Ja, she's a single mom. En er wordt niet per se gepraat over de hoogte van haar inkomen. Maar het... Uh, ja, de, de, het feit dat zij geen heks is en dat Mildred dus uit een non-magical family komt, wordt een soort stand-in voor klassenverschil. Mm. Uh, dus dat zij een soort van, um, ja, eigenlijk te, van een te lage klasse is om haar kind naar zo'n prestigieuze school te kunnen sturen. Ja, de school is ook echt in een kasteel. ja
0: yeah. um, Dus dat zegt al <laughs> veel over yeah. de norm daarin. Op een gegeven moment komt Millie erachter dat haar vader een loodgieter was trouwens. Yeah.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, op het moment dat um, haar moeder dus die baan krijgt... dan wordt zij ook door iedereen anders behandeld. Gebaseerd op het feit dat ze dus um, niet magisch is. Maar hmm. de behandeling die ze krijgt doet heel erg denken aan de behandeling van... Uh, vooral in Engeland mensen van een lagere klasse. En zelfs op een gegeven moment... Of nou ja, op een gegeven moment lijkt het ook, worden er ook parallellen gelegd met uh, mensen van kleur in basically the Jim Crow South. Er is op een gegeven moment een scène waarin door haar wordt verteld dat ze niet aan dezelfde tafel mag eten als de mensen van Magical Blood. En dat ze dus in haar eentje moet eten. De uh, subtext is, eat in the kitchen with the help. Dus... Hmm. Ja, het is allemaal. Uh, maar er wordt ook wel op gecomment. En uh, uh, ook wanneer blijkt dat Mildred wel uit een magische familie komt. Uh, zegt haar moeder ook van. Ja, yeah, het zal allemaal wel. I don't really buy into this magic by blood nonsense.
0: En op het einde van. Het, dat is wel echt een major spoiler. Maar op het einde van seizoen 3 mm -hmm. vraagt Millie ook aan Miss Kako om de school te openen voor mensen uit de non-magical families who do have a little bit of magic in them Muggle-borns yeah. Muggle-borns, <laughs> yeah, muggle inderdaad Ja, yeah, en dat
1: krijgt ze voor elkaar because at that point she has saved the school probably like 80 times <laughs> En Miss
0: Kakel zegt dat ze definitief mag blijven op de school
1: Ja, yeah, en dat ze zich niet meer iedere week opnieuw moet bewijzen which, we'll see if that holds up <laughs> yeah, inderdaad in seizoen 4, als er een seizoen 4 komt. Which, vast wel. en yeah. hopefully, because we need more proof... that
0: hardbroom is gay. Ja, <laughs> <laughs> yeah, ik denk dat het gewoon al en al... een hele goede serie is voor, voor kinderen om te kijken. Ja. Yeah.
1: Um. Ja, en hoewel ze... absoluut niet alles...
0: Uh, goed
1: doen, nee. is er wel... er zitten heel, heel veel waardevolle boodschappen in. En ik denk wel dat er veel waardevolle representatie... ook in zit... Al is het alleen maar dat het een serie is waarin vrijwel alle belangrijke personages vrouwen zijn. En alleen dat al. Uh, en waarmee toch heel veel schadelijke stereotypen over feminiteit worden vermeden. Mm. Alleen dat al is denk ik zo belangrijk voor, voor kinderen om te zien.
0: Yeah.
1: En alle mogelijke verschillende en diverse complexe manieren waarop je een meisje kan zijn. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een goede noot om onze discussie van The Worst Witch mee af te ronden. Um, nu alleen nog uh, een paar dingen waar we blij van worden. And then this charm is firm and good. Oftewel, ons segment firm and good. Uh, waarin we dingen bespreken waar we blij van worden. Nu hebben we dat natuurlijk al... De hele aflevering gedaan. Wauw, dat is zeldzaam hè. Dat we een hele aflevering niet alleen maar aan het klagen zijn. <laughs> nou, we hebben in het begin nog genoeg geklaagd. Maar er zijn nog meer dingen waar we blij van worden. Namelijk.
0: Floor, vertel. Ten eerste um, wil ik graag een Twitter-account aanraden van uh, Mr. Eugene Grant. En dat is een Twitter-account van een uh, klein persoon. Um, en hij heeft het... Ja, op zijn Twitter account bespreekt hij heel veel dingen waar hij tegenaan loopt. Hij heeft het over de geschiedenis van de representatie van kleine personen. Um, hij heeft het over zijn eigen ervaringen. En dat is iets waar ik zelf eigenlijk nooit zoveel over heb gelezen. Of um, dingen over ja, representatie heb gezien. En dat vind ik een heel fijn account om daar meer, uh, ja, om, om die, om daar meer over te lezen, die ervaring van... Uh, een, een klein persoon. Um, het is at Mr. Eugene Grant. Um, en het wordt geschreven M-R-E-U-G-E-N-E-G-R-A-N-T. We zullen het natuurlijk, zoals altijd, ook linken in de show notes. Ja. En die, die uh, man is ook gewoon heel erg um, bewust van zijn taalgebruik... ...als het gaat om andere minorities. Wat natuurlijk ook heel fijn is. Het <laughs> <Dat> is altijd <laughs> Dat is fijn. Ja. Ja, dus uh, dat is een Twitter-account wat ik zou aanraden. Uh, mijn andere Firm, and, uh, good, <laughs> firm and good aanrader um, is een YouTube-kanaal, Mercy Mistress. En ik ben daarop gestuurd toen ik um, op Netflix de serie Bonding zag, wat gaat over een dominatrix... En toen ik de trailer zag gingen bij mij meteen alarmbelletjes af. Dus toen ben ik gaan googlen naar een recensie daarvan door een dominatrix. Uh, en toen kwam ik op een recensie Die uh, ik op een recensie die inderdaad bonding uh, hoe noem je dat? bekritiseerde. bekritiseerde. Um, en daarin noemde zij Mercy Mistress. Mercy Mistress is een um, serie op YouTube die wordt gemaakt door een Um, Oost-Aziatisch-Amerikaanse Dominatrix. En um, het is een serie... Er staat nu één seizoen van online. Van tien afleveringen. Elke aflevering is ongeveer vijf minuten. En het gaat ook over... Um, BDSM. En... Um, elke seizoen... Gaan ze één fetish. Een soort van in de spotline zetten. Het, seizoen, het eerste seizoen is een voetfetish. fetish. Um, en ja, het is, volgens mij is zij dat begonnen omdat ze nergens goede representatie zag van sekswerkers, van BDSM, um, en van fetishes. En ja, volgens mij is het gewoon een hele goede, uh, goede representatie daarvan. Um, dus ga het vooral kijken. I really enjoyed watching it. it ik vind het ook gewoon mooi gefilmd en, en zo. Um, Klinkt goed, ik ben echt benieuwd. Ik Een ga hele even kijken. diverse cast. Cool.
1: Ik zie dat jij uh, je Form Goods allebei heel goed hebt aangepast bij het thema van uh, deze aflevering. <laughs> ja. uh, bij mijn uh, Form Good is de link iets verder te zoeken. Uh, maar uh, ja, mijn... Uh, shout-out gaat naar Welcome to Nightville, uh, wat eigenlijk een beetje mijn eerste liefde was in het gebied van podcasts. Mijn mm. eerste, de eerste podcast waar ik ooit naar luisterde. Same. Um, ja, omdat jij het aanraadt. Omdat ik het aanraadde. <laughs> en de, ja, die podcast is uh, de laatste tijd weer wat meer op mijn radar, omdat mijn vriendin er nu naar aan het luisteren is en uh, er net zo enthousiast over is als ik was in het begin. Dus dat heeft mijn liefde weer een beetje aangewakkerd. Um, het, is, het concept van de podcast is dat het een, uh, het, is het community radio programma uh, van een dorpje, Nightville, waarin alle complottheorieën waar zijn. Dus het is een dorpje dat wordt... Het is fictie. Ja, het is, ja, het is een uh, fictief dorpje dat wordt geregeerd door... Um, reptilian overlords... a vague yet menacing government agency... mysterious dark hooded figures... en uh, ja, nog meer van dat soort dingen. Het is tegelijkertijd een utopie en een dystopie. En uh, ja, behalve dat het gewoon heel erg grappig is... en echt geniaal in elkaar zit... is het ook uh, echt ja, verbazingwekkend... Uh, soort van ja, links, politiek, divers... Fantastie. En ja, progressief en extreem anticapitalistisch. Uh, ook in de manier waarop het, zeg maar, gemaakt is. En uh, dat het, zeg maar, ja... Tegenwoordig heb, hebben ze wel sponsors, wat dan weer een beetje jammer is. Maar het is begonnen um, met gewoon een paar mensen die... Uh, met een met Audacity, een gratis programma waar mij dit ook in opnemen... En een crappy USB-microfoon van 20 dollar uh, een podcast gingen opnemen... En het is super succesvol geworden. Um, maar ja, de, de hoofdpersoon is een homoseksuele man. Uh, die een, uh, tegen, ja, inmiddels in een, in een uh, liefdevolle relatie is met een andere man. En die relatie ontstaat op een supernatuurlijke manier. En er wordt nergens gecomment op het feit dat dat een homoseksuele en dus niet normatieve relatie is. Um, verder uh, zijn er heel veel... Uh, andere, er zijn veel personages van kleur die ook allemaal worden ingesproken door personages van kleur. Er zijn andere queer personages, er zijn trans personages, er zijn non-binaire personages. En het wordt allemaal behandeld als compleet normaal. Uh, en yeah, ja, nothing to question. Wat interessant is, aangezien het een wereld is waar eigenlijk niks normaal is en alles compleet bizar is. En ja, het maakt ook een beetje dus het punt van... Um, there are dark hooded figures. Station management is a non-corporeal soort van demon... ...entity, um, like the wildste, de wildste, de meeste bizarre shit gebeurt in het dorpje. Dus wie maakt zich in vredesnaam druk over uh, iemand die they them pronouns wil gebruiken... ...in plaats van andere pronouns of iemand die een relatie heeft met een man als
0: andere man. Wat ook wel gewoon een goede metafoor is voor de real world. Ja. Yeah. weird shit is going on, but still we question... ...people's identities. Ja. En ja. Ja.
1: En ja, verder is, is er super, super veel commentaar op... ...ja, uh, yeah, vooral Republican politics. het speelt zich toch af in een Amerikaanse context. Maar ook, ja, uh, yeah, breder kapitalisme... Um, uh, is, ...is de soort van uh, grote... ...ja, yeah, eigenlijk de big bad... In de hele podcast. Um, de, de commercials die er zitten. Een soort van satirische commercials in. Die <laughs> altijd sinister as fuck zijn. Because capitalism is sinister as fuck. En yeah, ja, er wordt bijvoorbeeld... Er wordt commentaar geleverd op die NRA. Um, en yeah, ja, dat soort dingen. Gewoon het drijft de spot met alles wat... Uh, rechts en kapitalistisch en nakelig is... En het, het is gewoon super grappig, super goed geschreven en gewoon heel fijn. Dus ga dat luisteren.
0: Dat was het dan voor deze aflevering. Credits zoals altijd naar Veerle Kremers voor het maken van onze prachtige illustratie. Je kunt haar vinden op donsveertje.tumblr.com of donsveertje.deviantart.com. Heb je nog op- of aanmerkingen over deze aflevering, suggesties of wil je iets kwijt? Uh, dan kan dat via onze social media... via #zoutpodcast via Twitter, Facebook en Instagram. Um, we hebben daarnaast ook nog een vraagje... of jullie het leuk zouden vinden... om jullie eigen... smakeloos verhalen... met ons te delen... Um, via Twitter... met de hashtag... Um, smakeloos... en uh, zorg dan ook dat je ons dekt... Um, uh, Zoutpodcast. waarin jullie jullie eigen smakeloos vertellen en of wij die dan in, de, um, in onze afleveringen mogen delen onder het segment smakeloos.
1: Ja, het leek ons interessant om ook wat anekdotes te hebben van mensen die niet uh, ons zijn. Yeah. <laughs> dus uh, vooral als je misschien uh, niet wit bent, niet cis bent, niet able-bodied bent. Um, of op een andere manier ja, tot een gemarginaliseerde gemeenschap behoort. Dan uh, ja, zijn we heel benieuwd naar jouw ervaringen. Uh, dat mag dus via Twitter inderdaad met @soutpodcast. Dat mag ook via Instagram, daar zijn we ook @soutpodcast. En um, als je graag wil dat jouw stem te horen is in de podcast... mag je daar ook een voicebericht opnemen. En dan gaan wij, Op Instagram? Ja, mm -hmm. dan gaan wij proberen om uh, al onze technologische skills in de strijd te gooien. Hm. Om te kijken of we dat uh, in een aflevering geëdit krijgen.
0: Um, daarnaast zouden we het ook heel fijn vinden als jullie ons reviewen en raten op iTunes, zodat andere mensen ons kunnen vinden. Um, we hebben ook een Patreon, waar je geld aan ons kunt geven om onze podcast toegankelijker te maken en gewoon uh, betere kwaliteit. Um, dat is patreon.com slash zoutpodcast. Ja. Um, check even onze verschillende tiers
1: ja, je kiest dan een, een bedrag wat je maandelijks uh, aan ons, ja, wat dan maandelijks aan ons wordt overgemaakt, en dat begint al bij 1 dollar per maand, wat dus minder is dan 1 euro,
0: ja, mocht je dat niet ter beschikking hebben, of um, je dat niet kunnen veroorloven ja, vinden we het ook heel of fijn als willen. je gewoon de link deelt, bijvoorbeeld ja, dat um, helpt ons ook al heel erg ja, heel erg bedankt voor het luisteren
1: And as always,
0: stay, stay salty. salty.